0: ¿Por qué nos gusta el cine? Yo me lo he planteado muchas veces, no como incógnita, naturalmente yo sé por qué me gusta a mí y qué clase de cine me satisface más, pero en general es innegable que es un fenómeno cultural de arte que viene implementándose en la sociedad desde hace poco más de 100 años. La adaptación social también ha afectado de forma similar a la música, que también ha desbancado en popularidad a otras formas de arte como la literatura o la pintura llegando incluso a formar parte de nuestra cultura y vida personal aquí es donde os empiezo a hablar de cine de cine y la empatía lo que representa realmente el cine para el ser humano cada uno de nosotros podemos señalar películas con el dedo donde hay alguna escena que nos recuerda a algo de nuestra vida a cosas que sentimos o experimentamos alguna vez cosas que aprendimos que soñamos, imaginamos o disfrutamos de algún modo similar a lo que representa eso que sale en la pantalla es ahí donde se produce esa aceptación con su posterior seguimiento e incluso muchas veces con ese aplauso del público. ¿Quién no tiene una o varias películas favoritas? Esto es una prueba fideligna de que forma parte de nuestra vida. Yo intento transmitir ese tipo de conceptos con este podcast. Para mí particularmente el cine representa una vía de escape, muchas veces. Otras veces satisface necesidades psicológicas, de conciencia y muchas otras de preparación y ante todo el reconocimiento de los deseos y no me da vergüenza reconocerlo la revisión de algún trauma la identificación de muchos miedos todas estas cosas llegan a tener lugar durante el visionado de una película tened en cuenta que el cine no deja de ser un juego simbólico creado por grandes profesionales y con mucho dinero de por medio con muchos medios con lo cual está muy bien representado Ahora bien, en más de una ocasión habréis oído en el podcast que hemos mencionado y que hemos especulado con remakes, reboots, secuelas y todas estas cositas aludiendo a que puede existir una gran falta de ingenio o de ideas nuevas en Hollywood. Yo he notado que desde hace un tiempo para acá se hacen los mismos trabajos una y otra vez. Lo repiten hasta la saciedad año tras año y parece que esta tendencia, pues de momento, por lo que, por lo que sabemos... ...va a proseguir su camino... ...bromeo mucho... ...bromeo constantemente con mis amigos... ...diciéndoles que en los cines... ...tenemos las mismas películas ahora... ...que hace 20 años... Y, ...y es que es así... ...al margen de juzgar... ...qué versión es mejor... ...a mí me gusta el hecho... ...de que se considere que una historia... ...no deba de permanecer... ...siempre igual para siempre... ...es decir... ...si algo es bueno... ...¿por qué no darle continuidad, no? ¿Por qué no darle más a un público que... ...puede que te lo esté demandando? Lo malo es que mi punto de vista es desde la butaca del espectador, y para nada se acerca al de un alto ejecutivo cinematográfico, cuyo planteamiento pues parece ser bien distinto. Me refiero a remakes de películas americanas, porque no sé si sabréis que en Estados Unidos las películas no se doblan, a no ser que sean de animación, por supuesto. Y asumámoslo, el público que consume versiones originales subtituladas es minoritario. Entonces, cuando las grandes productoras echan un vistazo a algún título de habla no inglesa de alguna película extranjera, como por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza Déjame entrar, abre los ojos, que todos conocemos, y deciden que quieren traer esa historia a su país para que el público de allí la vea, pues es mucho menos arriesgado volver a hacer esa película que mandar que se doble. O, o bueno, mucho menos lo que viene siendo ponerle subtítulos. Eso es, es bastante poco comercial. Esto como curiosidad, pero no me gustaría que pensaseis que estoy en contra de los remakes. Al igual que con muchas canciones que me gustan, me parecen curiosos e incluso importantes. Véase el ejemplo de Message in a Bottle, The Police... la versión de in
1: Head.
0: Un cover de, de esa canción. Ambas son formidables del mismo modo... ...y sin embargo son muy diferentes entre sí. En el cine ocurre más o menos lo mismo. Hay títulos a los que un lavado de cara... ...pues le sienta muy bien... ...como por ejemplo El Cabo del Miedo... ...la película de Scorsese de 1990 que es un remake del de Cabo del Terror, una película de 1962 que a su vez está basada en una novela del 57. Hace poco hablábamos de la cosa de John Carpenter, la del 82, que no es ni más ni menos que un remake de El Enigma de Otro Mundo, de 1951, que a su vez es una adaptación de la novela del 38. También está La Mosca, de David Cronenberg. Esta película es del 86 y es un remake homónimo de la del 58. ...o King Kong de Peter Jackson... ...película de 2005 que es un remake... ...de la del 33... ...la cual por cierto dio más profundidad... ...a los personajes, añadió valor sentimental... ...entre el protagonista y la criatura... ...e incluso... ...hizo un homenaje muy digno... ...a El corazón de las tinieblas... ...el libro de Joseph Conrad... ...para mí estos son claros ejemplos... ...de remakes que superaron las obras originales... ...así que por favor... ...no me consideréis un detractor de ellos... ...es bueno que los grandes estudios sigan haciéndolos y como es el caso que nos ocupa secuelas, secuelas de películas que se prestan a ello la clave es hacerlas para que agraden al espectador lo que tengo claro es que si un remake o una secuela no me agradan, siempre tendré ahí la película original los remakes y las secuelas son buenos para fomentar el interés por las obras y por los personajes originales a veces ponemos un pedestal en películas del pasado y hemos de reconocer que no son imperecederas hay películas que estaban muy bien en su época. Esas películas son un reflejo del momento que, bueno, pues en el que se hicieron. A veces captan tan bien la esencia de las décadas en las que fueron creadas que se convierten en, en títulos icónicos, no, títulos de culto. Y la nostalgia, pues quieras que no, a veces nos, eh, nos abruma a la hora de juzgar versiones más modernas. Veremos si poniendo sobre la mesa una de estas secuelas modernas de un título de culto nos pueden los prejuicios, la cordura o incluso la melancolía a la hora de juzgarla. Bienvenidos, Bienvenidos a la fricoteca. A la biblioteca. Comenzamos. Doctora
1: Brackett. Gracias por venir. Quizá tenga preguntas. ¿Por qué lo he llamado Depredador? Es un apodo. Verá, según los datos, sigue la pista a sus presas. Aprovecha sus puntos débiles. Al parecer, lo disfruta. Es como un juego. Eso no es un depredador, sino un cazador. ¿Perdón? Un depredador mata a su presa para sobrevivir, pero lo que usted escribe es como un pescador de lubinas. Lo votamos, depredador. Mola más, ¿no? Sí. Ya lo veo. Encontramos su cápsula de huida en México. Seguimos buscando la nave en la que llegó. Está totalmente sedado. Eres una auténtica belleza, cabrón.
0: Muy buenas, fricototes y oyentes del podcast. Bienvenidos a este debate que se sale de lo que habitualmente os traemos por aquí, pero ya lo mencionamos hace unos meses, que cuando tuviésemos un hueco en nuestro itinerario programado para este podcast, íbamos a hacer un debate sobre la película Predator de 2018, dirigida por Shane Black, o como yo llamo a esta película, ese Predator de mierda. <risa> ¿Ya puedo, ¿Ya puedo faltarte? No puedes faltarme porque ah, vale, me vale. estarías obligando a sacar la pistola
2: Bien, bien A cualquier cosa llaman pistola Dispara
0: rayos de plasma, vale, es pistola, vamos a dejarlo ahí bien, bien. En fin, pues como lo prometido es deuda Me acompaña quien, ya sabéis, el señor Lord Luis Incisus Ahora sí, Luis, jártate ya a decir lo que quieras Muy buenas a todos, fricototes y muy
2: buenas, pues, a toda la mesa esta redonda que tenemos aquí eh, de, de, de comentaristas sobre esa maravilla de película que es Predator
0: 2018. <risa> me está pasando, tío, como a la como a la mía califa, que ya me viene la arcada, ¿sabes? Como... Vale, lo, lo primero, lo de la mesa redonda ya me he clavado la esquina, cacho cabrón. En fin... <risa> Me estás provocando pústulas con eso que estás diciendo de Predator. Bueno, en fin, bienvenido, Luis.
2: Gracias, gracias.
0: Bueno, hacer este programa era responsabilidad tuya y mía, ¿eh? Pero no solo tuya y mía, Luis, porque recuerdas cuando grabamos el último especial de Navidad y tocamos esta película, Predator, que estábamos con el señor Oscar Blázquez y dijimos, eh, hay que hacer un programa sobre esta puta mierda, perdón, sobre esta película. Lo, re lo recordamos todos, ¿no? Pues bienvenido, Oscar, el señor cronovisor. Muy buenas tardes.
3: Eh, muy buenas tardes. Y además os agradezco mucho vuestra invitación, porque gracias a participar en un programa serio me han dejado salir de terapia para poder hacer esto. <risa>
0: Bueno, chicos, pues eh, bienvenido. Hoy venimos a... ¿cómo, ¿Cómo se dice? A culminar una deuda que teníamos aquí los tres, a quitarnos una espinita, en mi caso un dildo de dos kilómetros.
3: Joder, Hombre, yo, yo me estoy quitando pero, eh. un hacha del cerebro después de ver la película, pero vamos bueno, una
0: masterpiece, tío, que se llama, ¿no?
2: Madre mía, madre mía, cómo... Pero qué salvajes sois y cómo os gusta lo sexual. Guarros, que sois unos guarros.
0: A mí el sexo me gusta más que un tonto, un lápiz, eso... Bueno, ¿quién, ¿quién no lo sabe ya Oye, a ¿pero alturas? al tonto
2: no le gustaba la piruleta o cómo, cómo no ¿Verdad? la pasa? El
3: chachacha -cha, cha le gusta.
0: Hay
2: gente que le gusta
3: el sexo y hay gente que le gusta Predator. O sea, hay que catalogar al
2: personaje. Eh, eh, cierto, cierto. Entre esa gente me encuentro yo, aunque la verdad no sé si será algo normal.
3: Eso
0: lo iremos viendo a lo largo de la tarde Me da la impresión efectivamente,
2: sí.
0: efectivamente. Bueno, lo que sí os digo es que eh, Luis, en, eh, eh, o sea, entre tú y yo Un debate es para siempre El año pasado <risa> hicimos esos tres especiales De Alien, Predator Y Alien versus Predator Entonces, en, en tu caso y en el mío eh, Lo que tenemos es que cerrar el círculo ¿O no estás de acuerdo? Hay ganas de cerrar el círculo eh,
2: Sí, estoy de acuerdo porque además piensa que Uno de estos debates eh, Quiero decir, no uno de estos debates Sino un debate como estos eh, no puede no puede ser interminable. O sea, tiene que acabar en un no, no. momento. Y
0: por favor, tenemos que acabarlo ya, porque claro. yo ya... O sea, mira, la volví a ver ayer, por uh -huh. segunda vez. Todo Ajá. hay que decirlo, por segunda vez, porque la primera fui, fue, fue en el cine.
2: ¿Y la disfrutaste igual que la primera? Eh, no,
0: la disfruté más. Y te voy a decir por qué. Porque esto, una vez que tú vas al matadero y sabes que te van a matar, dices... Eh, no sé, ¿vale? Eh, todavía si no te dicen nada, como fue, como fue el caso cuando la vi en el cine, dices, pues aquí me hallo y tal. Pero cuando ya estás yendo a, y sabes a lo que vas, pues no sé, tío, ¿sabes? Ya se me empieza a cerrar el culete, quizá por por inercia. Uh -huh. Bueno, pero en fin, que no me voy a entretener con esto que tenemos tiempo. Eh, a quien sí tenemos también es a otro invitado de honor entre, entre nosotros. Uy. Esta vez no es un amiguete de nuestro círculo de amistades, sino que es uno de los oyentes, eh, uno de los fricototes. ¿Pero qué estoy diciendo? Por Dios, un fricotote de órdago que ha tenido los santos cojones de decir... Bueno, voy a conversar con estos, con estos locos y voy a formar parte eh, de este debate. Así que con todos vosotros... Os dejo con el Mago del Bosque Encantado Jolín, qué decir, ¿no? Después de esa presentación ¡Bravo, Oye, bravo!
4: Muchas gracias Un placeraco, como decís
0: Por aquí Ahí estamos, ahí estamos Oye, una cosa, ¿cómo quieres que te... ¿Cómo te mencionamos? ¿Como Mago del Bosque Encantado? Uf. ¿O te llamamos así por tu nombre? Eh, ¿Qué se hace más corto? Pues llamarme yo, por ejemplo Venga pues, por mi parte, eh, vas a ser John el resto de la tarde hasta que esto se me olvide y te vuelva a llamar mago, ¿vale? vale. <risa> y no, mini patria, de espíritu santi.
2: John, recuerda, recuerda que mientras no te llamen tarde a comer, que te llamen como quieras.
0: Exacto. ¿Vale? Vale. Eso <risa> es siempre Bueno. bueno. Luis, cuidado con esa cosita porque a lo mejor aquí la gente se está pensando que nosotros aquí invitamos a comer. ¿eh? Entonces... Bueno,
2: oye, cada uno que se imagine lo quiera, el resultado ya lo verá luego.
0: La magia del podcast. Ahí, bueno, ahí. de igual manera, John, eres bienvenido y yo te quiero preguntar una, una cosita. Eh, bueno, que seguramente que todos los fricototes, todos los oyentes del podcast se están preguntando. Así que cuéntame, ¿cómo se ve la fricoteca detrás de, de la verja? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes tú como, como oyente, como eh, fricotote en general? Que a mí esto me interesa mucho y a mí solo me lo dicen mis, mis familiares, mis allegados, mis amigos uh -huh. Pero yo creo que de ahí hay un poquito de falta de sinceridad Así que te agradecería que me dijese cómo se ve la fricoteca desde fuera Bueno, pues
4: la manera de la que se ve, realmente adictiva, creo que es la palabra Yo la descubrí mmm, por... Cierto azar, realmente es la palabra, y a partir de ahí eh, enganchas uno y, y estás deseando eh, esperar a escuchar el siguiente. O sea, siempre se hace eterno de uno a otro y realmente por, por el buen trabajo realmente que se hace aquí, en lo que es la fricoteca.
0: Joder, pues fíjate tú, el azar nuevamente ha jugado a nuestro favor. A mí ¿Sí? no me ocurría una cosa así desde mi novia. O sea, <risa> me, parece, me parece estupendo. Eh, bueno, oye, y una cosita, cuéntanos algo de ti. A ver, cuéntanos quién es, quién es John, quién es el mago del bosque encantado, aficiones, gustos, lo que tú quieras. <risa>
4: bueno, pues... Eh, ¿Quién es el mago? Pues nada, el mago fue un nick realmente muy ocurrente, de estos de... Te levantas por la mañana y muy lucidamente, pues se te ocurre algo. Y a partir de ahí, pues, eh, dije, pues, ¿por qué no? Nadie se le ha ocurrido esto, por lo que veo. No, claro. Así que voy a ser yo el primero.
0: Claro, no, nadie sabe qué es Harry Potter, ni la magia, ni, ni nada de eso. Exacto. Dije, pues, venga, pues, pues, pues venga. esto que es poco conocido, Exacto. me lo atribuyo. Que como no lo tiene nadie, pues, voy a ser yo. Esto para mí. Eh, efectivamente. Bueno, pues, eh, genial, genial. Oye, eh, muchas gracias. Esperamos de verdad que te lleves una buena experiencia de participación Bien. con nosotros. Por supuesto. Y que sepas, ¿vale? Y no es por meter presión, que estás representando a todos los oyentes en este mismo momento. ¿eh? Vale, me, me quedo tranquilo. <ríe> Bien, eso es.
2: Aquí presión aquí presión cero, ¿eh?
0: Bueno, no, no, que no se te suba la cabeza, por Dios.
4: No, 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 no. no. Ya ya para eso tengo la nómina después, o sea, no te
3: preocupes.
0: Te damos a comer, damos nóminas, y es que al final la fricoteca va a resultar que es la hostia. Y ¿tampoco, <risa>
3: tampoco te preocupes que luego te paso el teléfono de mis terapeutas. Que...
0: <risa> bueno, pues eh, ya para terminar, yo soy Iñaki Sánchez, yo no voy a decir nada porque a mí ya me conoce todo el mundo. Y ya lo hemos dicho muchas veces, pero yo lo voy a repetir otra vez. Aquí lo que hacemos es destripar películas, por así decirlo, así que vamos a hacer spoilers, no vamos a tener ningún tipo de remilgo, ni piedad, ni hostias en vinagre, así que es responsabilidad mía activar la alarma de spoilers, <risa> y bajo tu responsabilidad queda escuchar este, el programa número 75 de... La, la a, grande <risa> <¡Ey! ¡Venga, fiesta! risa> bueno, a veces se me olvida que tengo vecinos, por favor <risa> Bueno, una cosa, John, ya que eres el último en llegar Ya que eres la última incorporación y ocupas aquí el, el sitio de honor eh, Yo te voy a pedir, así escuetamente y a grosso modo Que seas tú el encargado de hacernos la sinopsis de esta película la sinopsis, hostias, y así eh, en crudo, sin tener... El sí, spring. venga, Na, nada más llegar, bájate los pantalones, amigo Efectivamente, lo que eh, hay. Bueno. Aquí
2: solemos hacer mucho eso, de dejar en calzoncillos ah, a la pena. Ah, ya, 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 ya.
3: <risa> a mí me dice
0: que haga la sinopsis
3: y le digo, hostia, le digo, qué ya ¿no?
4: <risa> <risa> bueno, pues así por decirlo rápido... Un grupo de soldados y una bióloga se enfrentan a los cazadores más letales de todo el universo, quienes han alterado sus cuerpos con ADN de otras especies para hacer desaparecer la raza humana. Así. ¡Toma! Por no decir... ¡Toma!
0: Hostia, Luis, veo peligrar tu puesto en este podcast, ¿eh? <risa> Así en crudo, ¿eh? No,
2: no, pero es que, es que acabas de decir... De... La cuatrilogía la ha dicho.
4: En sinopsis? Hostia puta,
0: no sé si me hubiese ocurrido a mí una cosa tan genial. ¿Podemos hablar?
4: A
1: que lo adivino, ha cometido alguna locura. Si vuelves a empujarme, te parto el cuello. Bienvenido al autobús de los zumbados. Máquina. Nebraska Williams, ese es ese es Lynch. Somos mercenarios. ¿Por qué estás aquí? Creo que no me creeríais. Oh, vamos, tío. Tuve un altercado con un extraterrestre. ¡Abre fuego! ¡No jodas! ¡Este cabrón está más loco que nosotros! ¿Qué coño es eso? Esa cosa mató a mis hombres. Alienígena. Depredadores, aprovecha sus puntos débiles Sigue la pista a sus presas Es como un juego Al parecer, lo disfruta Eso no es un depredador, sino un cazador Lo votamos, depredador mola más, ¿no? Sí. ¿Tienes un plan? Un ex francotirador con estrés postraumático Y un equipo que está quiplado Estáis locos, ¿verdad? ¡Sí! Señores, son grandes son rápidos y su idea del turismo es jodernos vivos he estado pensando que vamos a morir ¡No! solo era una observación el gran es cazador y ha traído a sus perros ¡Vamos!
0: Predator y ahora una pequeña, pequeña, pequeña y puntual opinión breve de cada uno de vosotros que se va a resumir en si la valoración de la película es positiva, es negativa o es neutral. Me gustaría que empezases tú, Oscar.
3: Bueno, yo, eh, hablando un poco en serio, nunca pensé que, que, bueno, Carmen Machi tuviera un registro tan amplio, por ejemplo, al interpretar a Predator, ¿no? <risa> Realmente es una grata sorpresa que me he llevado. ¡Ja, <risa> No, ahora en serio. El, el, la película me parece un truño importante porque teóricamente es una, un, una historia potencialmente interesante. Ya sabemos que la ciencia ficción pues, bueno, es un mundo eh, lleno de derroteros y que, y que el original Predator, el primer Predator, a mí me parece una historia en su momento, en su contemporaneidad, me pareció interesante, ¿no? ...y curiosa innovadora... Eh, ...frente a otros conceptos como Alien... O, ...o otras cosas, ¿no? En este caso, yo creo que han intentado... ...si no me equivoco... ...hacer una especie de remake como si fuera el número uno... ...¿no? Eh, prácticamente de, de... la primera entrega, ¿no? De Schwarzenegger... ...y el barro y la selva... ...y me ha parecido que, que han hecho algo totalmente infantil... ...con un mogollón de presupuesto, ¿no? Lo que me parece algo infecto... O sea, ...realmente eh, lo que me preocupa a mí de estas películas... ...es cuando alguien llega a un productor... ...y le dice, mira tío, voy a hacer esto... Y llega un productor y dice, hostia, qué buena idea, te la, te la pago, ¿sabes? O sea, este es uno de estos casos, ¿no? Que dices, ¿por qué has hecho esto, tío?
0: Muy bien. Me encanta me encanta tenerte de mi parte, Oscar, ya te lo anticipo, ¿eh? eh Luis, ¿tú qué opinas? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión? ¿Positiva, negativa, neutral?
2: Bueno, eh, podría usar hasta las mismas palabras de Oscar y darle la vuelta. <risa> ¿Sabes? O sea... Llega un tío con un, con un guión y dice, mira, tengo esto, hostia, qué guay, te lo pago. Me parece interesantísimo. Y resulta que hacen una película muy interesante. Ya está. <risa> no, va, en serio. A mí, en cambio, no me parece un truño. Me parece que, que sí es verdad que, que hay, hay una parte importante de la película en la que está muy... Muy tirando hacia, hacia muchas cosas que se están haciendo hoy en día, es decir, eh, tiene una cierta carga social y, y política si, si ahondamos en la película, ¿no? Y eso perjudica siempre el cine, obviamente, pero en su, mmm,
0: en su totalidad yo diría que es un producto más que respetable. Diría yo. ¿vale? O sea, que tienes una valoración, una valoración positiva. Sí, tengo una valoración positiva. Vale. Claro sí. Y
3: Windows 95, ya. no te olvides. De
2: todas formas, de todas formas os digo una cosa. Es que como la he visto con, como dice Oscar,
0: con Windows 95, a lo mejor lo he visto mejor. ¿sabes? Venga, he visto otro
2: guión, yo qué sé.
0: Ya, ya tenemos al primer Madafaca. Efectivamente.
2: Efectivamente.
0: Bueno, pues ahora cuéntanos, John, ¿cómo es tu valoración?
4: Pues mi valoración es un poco neutra, pero yo os quiero preguntar a ver si lo sabéis. ¿Esta película va a tener continuación? No sabría
0: responder entre lo que deseo y lo que es la realidad. Mm -hmm. A corto plazo no creo que vaya a haber una continuación. No creo. Así es que estuve
4: mirando un poco los números del de presupuesto, que fueron 88 millones ¿Sí? y la recaudación son 160, uh -huh. no llega a 161. Y creo que para que eh, tenga una continuación en el tiempo, eh, ya es rentable. O sea, la película ha sido rentable. A lo mejor no tanto como esperaban y eso es lo que creo que no va a seguir.
0: La película está eh, amortizada Exacto Lo comido por lo servido Punto <ríe> Ni más ni menos Tampoco es que sea una amortización Tampoco muy real Es como te he dicho Lo comido por lo servido ¿Mm? Pero para una secuela No Yo creo que si se dignan Dentro de unos años hacer otra eh, Será otra, otra más O sea, otra secuela Que, bueno Pues procedimental Si fuese una serie yeah. Otro episodio otro más de los predictores y obviamos todo lo que tengamos que obviar si queremos rentabilizarla, no sé, de, de todas maneras yo no me, eh, no me quiero arriesgar a decir cómo se verá el cine dentro de unos 5 o 10 años porque yo creo que para que el cine no pierda todo lo que está perdiendo debería de replantearse eh, el cómo hacer las películas y sobre todo traer cosas nuevas.
3: Yo, si me permitís una, una opinión, yo creo que esta película se puede dividir en dos partes, uh -huh. ¿no? O sea, hay, hay dos partes de calidad diferencial, ¿no? Uh -huh. Por un lado está la historia de los Predators en sí, ¿vale? O sea, porque la calidad técnica tiene buena, pues tiene pasta, ¿no? Y, y eso, bueno, pues tiene una línea interesante, ¿no? Sigue sí, un, poco, un, un poco más la historia, más allá de conocer a estos bichos, ¿no? En cuestión, y, y que uno le persigue a otro, tal, o sea, estás profundizando un poco más en el mundo de estas criaturas, ¿no? Pero, por otro lado, los actores que interpretaba a los humanos eran como muy de los 80, o sea, nada creíbles en absoluto, ¿no? Entonces, si si hay una secuela que gestiona a la misma gente que ha hecho esta película, al final va a ser un Predator contra Jason o una mierda así. <risa>
0: Ya molaría un poquito porque ya.
3: Voy a decir una cuando... cosa,
2: te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Dime. Que falta Predator La Venganza. ¿Vale?
3: La siguiente, la siguiente.
2: No, mira, eh, dejadme que os diga una cosa, y esto es así, ¿sabes? Eh, eh, este programa, pues, ya de por sí es una charla entre amigos, y, y esto mmm, pues es una un dato más de esta charla entre amigos, ¿no? En mi opinión, tiene que haber una revolución en Predator, en lo que es el, el, el concepto de Predator, ¿vale? Y lo hablamos, cuando hicimos la trilogía esta, entre Iñaki y yo, eh, Iñaki un momento dado me pregunta, ¿cómo crees que puede ser las, las películas eh, que van a venir? o ¿Por dónde crees que puede ir la historia y tal? Y mi opinión fue claramente... Mmm, Nada de lo que se ha hecho, nada de lo que se ha hecho en Predator y nada de lo que yo creo está en la imagen de ningún productor ni de ningún director. Pero creo que por ahí sería muy interesante, es decir, orientar la historia hacia el planeta, el puto planeta de los Predator. Sí. Joder, que le tienen mucho miedo a desarrollar esa historia de ellos y a partir de ahí crear un universo. Algo parecido a lo que hizo Netflix con, con, con eh, Coverfield, ¿vale? Hacer algo parecido, desarrollar un universo de lo que está pasando en ese planeta y unas eh, una serie de, 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 de historias que suceden en la Tierra y que todo esté conectado y que se vea a lo mejor en una cuarta o quinta película, ya se desarrolle toda la historia completa. Sí, ¿vale? Si me permitís,
3: yo creo que, que ahí tienen un gran ejemplo de cómo se hace eso que no sé si habéis visto en Netflix eh, el último Star Trek, en el que se da una carga importante a lo que es la vida de los Klingons, ¿no? Sí. Y, y creo que eso sería interesante, es decir, eh, focalizar un poquito, los Klingons hablan raro, como estos también, ¿no? Pero al final los acabas entendiendo, es decir, sería muy interesante, como tú bien dices, focalizar, digamos, en la cultura Predator, ¿no? Es decir, ¿qué les motiva? Sí. Eh, ¿Qué pasa? Conocerles mejor a ellos, que al final son realmente
0: lo interesante de, de esta saga, ¿no? Los protagonistas. Claro. Correcto, correcto. Bueno, eh, yo voy a pasar a daros mi valoración que como bueno, creo que a estas alturas ya habréis adivinado pues es negativa es muy es muy negativa es joder, es tan negativa que si que si que si la elevo a, a, al al Propio exponente de la negatividad, ya me ¿No? da miedo de que se haga positiva, así que no lo voy a hacer. Ten cuidado que igual te das la vuelta, Dios. lo es, que es...
2: ibas a decir: si la elevo a, a la millonésima potencia, no llega ni a cero.
0: O sea, esto es como, como tirarse un pedo en una bolsa envasada al vacío. Pero puede provocar los mismos daños en el cerebro. Vale, pero. Fijaos, vosotros habéis dado vuestra valoración y habéis aportado pues un, bueno, una pequeña explicación ¿vale? en lo que os basáis para dar esa valoración, y yo no voy a ser menos, pero lo que os quiero decir, la, la idea que yo os quiero plantear como justificación de cómo veo yo esta película de forma tan negativa es, eh, bueno, vosotros sabéis lo que es el, el fisioculturismo, ¿verdad?, Sí, claro. Sí, claro. Vale, yo es una, una cosa de la que no he hablado nunca, por eso quiero pero que todos todos eh, más o menos pues un poquito, aunque sea poco, pero entendemos un poquito cómo va esto. Sabemos que bueno, fisioculturismo pues vale, que hay unos señores que están... Bueno, erróneamente llamados culturistas. ¿Vale? Pero bueno, sí. eh, no, no va por cultura. O igual sí. Bueno, el caso... Buenísimo. El caso es que... Eh, vosotros sabéis que para son competiciones muy agresivas porque son como si fuesen... Eh, concursos de belleza, propiamente dichos. Entonces recurren a fármacos, re recurren a um, lo que vienen siendo esteroides. ¿no? Sí. Entonces... ¿Qué pasa cuando te pasas de esteroides? ¿Qué ocurre cuando cuando te inflas en exceso no? los músculos? Que ya lejos de hipertrofiar lo que haces es deformar sí. tu cuerpo, ¿no? Vamos a hacer el símil con, con esta película y con el cine moderno que nos acompaña bueno, pues de esta índole de Hollywood, que es lo que mayormente Luis y yo venimos eh, reflejando en este podcast, y es que tenemos una historia, tenemos eh, un cine moderno, y hay cosas que nos gustan y cosas que no, pero entre las cosas que nos gustan están los argumentos y están los efectos especiales. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a inflar de efectos especiales las películas y empiezas a dejar a un segundo plano cosas como el guión, cosas como la verosimilitud, como la coherencia, sobre todo cuando haces una secuela? Pues pasa que hipertrofias la película de tal manera que ya es grotesca a la vista. Y esto es lo que me pasa con Predator de 2018 tampoco tiene
4: por qué ser necesario ¿no? me, me explico el cine español tiene defectos especiales cero y, y no tiene por qué sí, ser sí. una película buena y, y de hecho te no, cobran ya. igual eh, aunque sea un presupuesto sí. de 2 millones frente a uno de 100 tampoco te va a dar garantía
0: al igual que Castro Troy dice, puedo estar horas comiendo una perita, yo podría estar horas hablándote del cine español. Sí. Pero bueno, no lo quiero hacer porque tampoco quiero crearme yo una imagen muy mala, que ya bastante perjudicada la tengo.
4: No, pero que me refiero es eso, que, vamos, que los efectos especiales no te da la película, por supuesto, pero es el mayor relleno que tiene frente a vacíos
0: que te puede dar otras cosas. Claro, para mí la película se ha convertido un poquito en el Predator de Disney.
3: Yo veo paralelismos entre Predator y, y Acción Mutante, por ejemplo. Joder,
0: pues desarrollamelo J porque me acabas de crear un hype.
3: <risas> Hombre, yo veo Acción Mutante está hablando de, 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 de eh, héroes, digamos, que son, eh, bueno, que tienen ciertas taras físicas ¿no? y demás. Bueno, pues los actores eh, humanos en Predator también los veo con muchas taras, ¿no?
0: Sí, sí, bueno. Eh, vamos a ir un poquito a lo que... Antes de, de que empecemos realmente a debatir, eh, yo quiero que cada uno de vosotros me expliquéis algún punto bueno, algo algo bueno, algo positivo de esta película para Luis y para y para John quizás sea más fácil que para Oscar y para mí. Precisamente por eso, que os, os pregunté a Adrede lo de, oye, ¿qué opinión nos merece la película? ¿Positiva o negativa? Era relacionado a esto. Entonces, Luis, como, como tú eres el, creo que el único fan de esta película que hay en, en esta mesa <risa> redonda con esquinas, <risa> ¿vale? Pues eso, desarróllame, desarrollame, ¿qué es lo que tú ves de positivo en Predator de 2018?
2: Bueno, para empezar, han respetado y han, al mismo tiempo, han homenajeado. La película, eso que es un punto negativo que decía Oscar para mí es un punto positivo. Vale,
0: ¿Qué? es que... Joder, macho, ya discrepo contigo, macho, ya. O sea, te voy a dejar... Perdona que te haya interrumpido. No, 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 si, no, no. Siendo... no, no, porque así no
2: pienso hacer planteamiento ninguno. Si me vas a interrumpir, nada más que diga, me gusta, paso, ¿vale?, Paso. En, en serio,
0: en serio, me, me he columpiado, pero es que me pasa como a Bruce Banner, que a veces no controlo mi fuerza. Uh -huh. Así que di, discúlpame, tío. Venga, no, te voy a dejar que, ahí, que te explaye, no, ¿vale? No, no,
2: no, en serio, si vuelves a mencionar a un vengador en una película de Predator,
0: vamos mal. Vamos Uy, mal. Sí, sí, pues lo voy a hacer, ya te lo adelanto. Cabrón. Venga, 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 no, cuéntame cosas positivas.
2: Por una parte, han homenajeado y han respetado mucho y muy mucho la película de Predator, la primera, con su Arsenal. En mi opinión, Por el amor insisto, de ¿En ¿Qué? insisto, ¿En, insisto qué? en lo de mi opinión, ¿pero en qué? ¿Vale? ¿Vale? Bien, a partir de ahí. Yo reconozco, bueno, no, y eso te lo digo loco cuando me pidas lo negativo. <risa> vale. Eh, a ver, quizás han abusado de las eh, frases cómicas. Bueno, puede ser. Puede ser, pero han respetado el concepto inicial de predito, tío. En Discrepo mi totalmente. Igual, ¿eh? vale, yo ahí lo dejo. De acuerdo, lo, sobre todo
0: de acuerdo. No lo, lo veremos más adelante, no te, no te preocupes. Lo veremos
2: más adelante, cuando vale. pase el fraile. Bien,
0: entonces. Eh. entonces... <risa> En tu opinión, Luis, la película es un homenaje y además respeta todo lo que venía de, de atrás, ¿no?
2: No todo lo que venía, porque de atrás vienen muchas cosas, pero sí es verdad que se han centrado en la película de Schwarzenegger. Y a mí me parece que lo respeta bien, o sea, respeta la película, no, no la humilla, como algunos dicen por ahí. Yo no sé si hemos visto la misma película, Luis.
0: Discrepo, discrepo, discrepo profundamente. Nada, nada. No, no. Pues, totalmente respetable tu opinión, tío. Si no, no tendría sentido este programa. Efectivamente.
2: Sí, sí. Joder. Eso eh, es Sí, Sí, sí,
0: sí, sí, no, no. Está más que claro. Eh, John, ¿tú podrías sí. destacarme algún aspecto positivo de esta película? Algo que realmente que digas, bueno, mira, vamos a ver, eh, la película, aunque no me deje totalmente contento, sí que le alabo el gusto por esto, esto, esto y esto.
4: Sí, pues detallitos como los que ha dicho Luis, que tiene con la primera saga, con la de Schwarzenegger, eh, sobre todo cuando, ah, eh, vamos, mmm, mi Primer argumento por ver la película es por ver a Olivia Moon, así de, de entrada,
0: y... Bien. Ves, ya somos amigos. <risa>
2: ¿Ves? Y eso, y eso que no estaba Mia Califa, que se si no le <risa>
4: Oh,
0: si sí. sí, no, la veo otra vez.
2: <risa>
4: y, y bueno, también sí que es verdad que tiene ciertos puntos de, de respeto, ciertos puntos, como por ejemplo eh, esta Casey brace, me parece que se llama Olivia aquí en esta peli, cuando le dice al Predator, eres una jodida belleza, o sea, ahí dije, ¡ole, ole! se han acordado se han acordado bien, bien, bien o, o el respeto por ejemplo de los Predator con no atacar eh, a mujeres y a niños que eso también por lo menos de entrada, eh, lo han hecho. Que luego pues tiene esos giros ¿no? que tienen las
0: películas. No, pero es, eso es cierto. vale Eso sí que lo han dejado ahí... Eso sí lo han respetado. Ahí no tengo nada, nada que decir. ¿eh? Eh,
4: en ese sentido, por eso digo que los de, hay ciertos detalles como esos, que por lo menos a mí, mm, hacen que me guste más la película. Que una película no me gusta mm, por los detalles, sino por el concepto general. Y tiene, pues eso, luces y sombras realmente está peli. Por eso
0: me mantengo neutro en ese sentido. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Oscar, ¿tú mmm, qué cosas positivas le puedes atribuir a esta película?
3: Estoy con John en, en, en el enfoque científico, es decir, de, de respeto hacia un, un bicho que es obviamente magnífico, ¿no? Sin embargo, discrepo en, en, en el enfoque de que se ha respetado el, el planteamiento original. Es decir, las primeras películas el Predator es un cazador y aquí es un cazado, ¿no? Y no tiene nada que ver. Y, y, y el que está haciendo este bicho aquí viene huyendo de otro pavo cuando normalmente antes venía aquí a cazar a otros tíos, ¿no? A otras especies. Es decir, ahí hay ahí una variación que no que me parece que lo aleja mucho de, de lo que puede ser el respeto al original. Pero, sin embargo... Por ejemplo, efectos especiales, la trama inicial, ¿no? el, 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 el problema de los predators, un poco lo que he hablado antes, ¿no? o sea que ellos tienen movidas en, internas entre ellos, ¿no? y que eso es un punto que se, que se marca ahí, que, que puede ser un, un hilo argumental muy interesante, pero que al final lamentablemente no se desarrolla. Pero cuando lo estás viendo es ilusionante, dices, coño, aquí va a haber algo diferente, interesante, no potencialmente bueno, ¿no? aunque luego la verdad lamentablemente no, no tire. Pero esa, esa línea. Inicial de guión Sí me parece muy interesante y muy chula
0: sí. mm, Vamos, lo que quieres decir eh, Oscar, es que digamos Que han dejado entrever un poquito no por, por, el, por el hueco de la llave Han dejado ver una cosa que podría ser Muy, muy bien explotable y, y de un interés Bastante general para los fans Me
3: gusta el atisbo de una promesa ¿Sabes? O sea, que, que la, la sí. promesa está marcada, ¿sabes? Pero luego
0: en esta película en concreto no se ha desarrollado, pero bueno, aspiro a que, a que tenga un desarrollo ulterior, ¿no? Bueno, yo pienso que en producción las aspiraciones han sido otras, pero bueno, voy a, a correr un tupido velo sobre este chiste tan malo que he hecho y, y voy a destacar lo que a mi juicio han sido, bueno, lo que yo he sentido, ¿no? Eh, como cosas positivas al ver esta película y es que he de decir que al fin y al cabo es una película de ciencia ficción de extraterrestres actual, moderna, de hoy en día eso es positivo, ¿vale? y doy gracias porque creo que pues este género ya tampoco es que abunde mucho, o por lo menos eh, en los últimos años no abunda con, con cierta calidad, o con cierto respeto, no, no me refiero o sea, quiero decir, no cuento las películas de superhéroes porque solo meto en otro cajón eh, estamos hablando de ciencia ficción pero sí es verdad está, está lejos de saciar mi apetito bueno, es positivo también el intento de el estudio por quererle dar una continuidad a esta saga, que no caiga en el olvido eso es positivo y también es positivo que esta película ha conseguido que Alien vs Predator 2 de 2007 y Predators de 2010, sabes, aquellas que produjo Robert Rodríguez, bueno, pues esta película ha conseguido que estas dos sean buenas <risa> eso también es positivo sí. porque ahora yo las veo de otra manera yo digo, hostia, que de puta madre eso es lo que, lo que veo yo de forma positiva y ahora por contra y aquí nuevamente yo voy a ser el, el último en hablar porque tengo muchas cosas que decir entonces os voy a dar paso primero L los puntos negativos de esta película Luis, cuéntame, cuéntame qué puntos negativos le puedes ver desde tu eh, punto de vista como, como fan, como alguien que le ha gustado esta película.
2: Eh, como punto negativo, mmm, yo diría que han sido muy pasteleros. Quiero decir, yo necesito, yo necesito un Predator, el Predator, por ejemplo, de Predator 2, ¿vale?, eh, es decir eh, dejaos de memeces, este tío es un cazador y ese tío se carga aquí hasta lo que no está hasta lo que no está vivo se lo carga, ¿vale? Y de una forma bastante sanguinaria eh, Y yo creo que ahí sí que han sido bastante pasteleros y bastante bueno esta corriente comercial que, que, que a veces pasa en Estados Unidos, ¿no? Me hubiera gustado que hubieran sido
0: bastante más sanguinarios bien, ves si al final vamos a ser amigos tío, no, no, no,
2: sabes que soy muy objetivo tío, es decir, lo que me gusta me gusta y lo que no, pues lo digo
0: por eso, eh... por... no, si, si, si por eso te lo digo que al final vamos a ser amigos joder <risa> <risa> vale, bueno, eh, John sí. tú, qué, ¿qué le ves negativo a esta película? Uf. negativo empieza pues mira, co con el
4: comienzo y no en lo visual me refiero sino en cómo está planteado eh... Es decir, ¿que un predator va a entregar un paquete para ayudar a la raza humana? A, a, a mí me rompió la
0: cintura, así, de, sí, de, sí, de, sí, de entrada. Bueno sí. tienes, tienes mucha razón, tienes mucha razón. Entonces... Mmm... Viendo un poco todas las sagas,
4: eh, el Predator que es el enemigo a batir, de ayudar al humano,
0: eso no ha pasado nunca. Claro, es que dices, ya ya estás, ya estás metiéndome por donde no es, tío. Claro, y, y eso de entrada. ¿O o al, ya... final, al final lo de vamos a follar, pensé que el que iba a meter era yo. <risa> Vale, vale. No
4: sé si has terminado yo. Eh, ¿no? Sí, no, así como. Es que a partir de que ya empieza mal, pues te puedes esperar cualquier cosa. Bien. Vale,
0: vale. Bueno, Oscar, ¿tú qué me dices? Dime cosas negativas de esta película. Sí, bueno, a mí que el predator sea un hippie de
3: una secta no violenta del país de los predators tampoco me importa, ¿no? O sea, que en un de... no me importa. Diga, su mano. Soy predator hippie, Uh me tomo cosas raras, ¿no? Eso, eso vale. Eso me lo puedo tragar, ¿no? Lo que no soporto de esta película, te digo en serio. El predator me cae bien. Eh, son los humanos. O sea, las, las frases de guión de los humanos. Y sin, bueno, nada que decir de la frase final de la película. Que es como decir, vete a la mierda, básicamente. O sea, son. A mí lo que me, lo que me resulta es que son muy poco creíbles. Es decir, que, que el trabajo de guión ahí ha sido muy malo. Y el trabajo actoral tampoco ha podido dar para más con un guión como ese, ¿no? O sea, es todo muy estereotipo. A mí me parece diacrónico. Es decir, me parece que está fuera de lugar y que, y que son más guiones de películas casi de los albondiguillas, ¿no? En remojo y cosas de estas, de los 80, más que de una peli de estas características, ¿no? No digo todo, el diálogo de de los humanos, o sea, yo creo que divido bastante entre, entre lo que es ciencia y lo que son los eh, marines presos, taraos y tal, pero me parecen muy poco creíbles, ¿no? Y claro, al final lo que te hace que una peli en un momento en pueda tirar más o menos, sea mejor o peor al final es eso, ¿no? Y es que no me creo sus actuaciones, o sea, me parecen tan estereotipadas que me parecen que están muy fuera de lugar para una peli de estas
0: ¿Tú crees que esta película es digna de Predator, de la saga Predator? Bueno, es, es... Ver, va, vamos vamos a ser claros que, que o sea es, están los más y los menos de todo este universo Alien versus Predator incluido y todo esto pero incluso la de 2007 a mí me parece digna de Predator sí lo es esta la veo un poco fuera de lugar en mi opinión vale bien bien eh, soy de tu misma opinión ¿eh? pero mira esta película peca de demasiados lo pongo entre comillas esto de demasiados quiero decir y aquí ya vosotros pues me iréis rebatiendo, no si, si creéis que no tengo razón. Pero creo que tiene demasiado protagonista, tiene demasiado humor, tiene demasiados cambios en los Predators, en los ya, que esto es sí. una cosa que tú, Luis, decías, que si venía respetando y tal, yo creo que no es así. Tiene demasiado CGI. Y tiene demasiado público al que querer complacer. Y esto es nefasto. Voy a desarrollaroslo un poquito más, ¿vale? En la película original, la de Schwarzenegger, ¿sabes? La del 87, si os dais cuenta, los personajes pues eran una fuerza de élite que estaba formada por tipos muy duros, o sea, gente chunga, ¿no? Guerreros, por así decirlo. Estos guerreros iban cayendo ante un adversario pues que era muy potente, ¿no? Y al final sobrevive el que obviamente pues está más cualificado para medir sus fuerzas con el monstruo, con el Predator. El resto de los personajes, si es verdad, tienen ocasión en pantalla de demostrar sus cualidades bélicas. Unos más, otros menos. Y el caso es que van siendo cazados, ¿no? En esta no. En esta ninguno tiene ocasión de decir, me enfrento al monstruo y mmm, el monstruo me derrota, ¿no? O, bueno, en fin, que, que se desarrolle un poquito el tema de del combate, ¿no? Que tengan la oportunidad de demostrar que ellos también son soldados y que también son fuerzas... Eh, elitistas de alguna manera eh, aquí el reparto está bajo mi punto de vista muy mal escogido los personajes no creo que peguen ni entre ellos <risa> ni ni en la película empezando por el protagonista que eh, a ver a mí no me ha hecho nada este tío vale pero pff, no me cuadra a mí a mí es que no me cuadra no lo veo cualificado para representar al héroe de acción de una película de predator y el resto es más de lo mismo. Al rapero este, el, el 50 centavos, me lo juntan <risa> sí. con un latino, un latino de estos místicos, que yo creo que a lo mejor están queriendo hacer alusión a Billy, el de la primera parte, ¿no? A Sonny Latman. Eh, al poli de narcos, que es este tío que, que no, no no me entra ni con vaselina Pues me lo juntan también con, con este equipo de guay Con el Greyjoy de Juego de Tronos Que su mayor cualidad es hacer trucos de cartas Esto en una película de Predator, vamos, viene al pelo, viene al pelo. <risa> sí. Y al que debiese ser, bajo mi punto de vista Que esto sí que es verdad que es una cosa que es personal mía Que no tienen ahí por qué opinar lo que opino yo Pero lo tengo que decir porque, joder eh, valga la redundancia, estoy manifestando mi opinión, ¿no? Entonces el puto amo del grupo para mí el fucking crack, el boss Thomas Jane, o sea Jane. <risa> el puto paniser, tío el paniser que mola y un calvito gracioso, bueno, perdón eh, graciosos son todos aquí. Eh, joder, no sé si había alguno mudo pero también ese también era gracioso porque hacía, haría seguramente chistes de mudos bueno el megagrupo casual, e improvisado, hiper y follador de Predators queda rematado por una científica que no ha cogido un arma en su puta vida. En, ¿Vale? Pero se que al sin pie. El, sí, sí, sí. Bueno, a ver, es que también tendrían que justificar que. Joder, pero bueno. Eh, el caso es que es la más efectiva hablando de temas bélicos. Y también, por si esto fuera poco, hay un niño. ¿Qué hace un niño en una peli de Predator? Bueno, no sé qué hace un niño en una película de Predator. Pero, joder, ahí está, hay un niño. Hay un niño que es autista. Estoy también. contigo, estoy contigo. Pero, ¿sabes? Autistas al poder, tío. Los autistas nos librarán de los preditos. Dices, bueno, dices sí, una ¿vale? cosa
3: muy interesante, tío. Y, y además yo creo que, que has dado un clavo muy bueno, ¿no? que es que antes, a lo mejor cuando se hizo el primer Predator, el cine era arriesgado. Obviamente el cine siempre tiene el objetivo de ganar dinero ¿no? y de ganar taquilla. Y era un cine arriesgado. Y antes, al principio de, de este programa, tú has comentado un, un detalle muy tonto, que es la palabra Disney, ¿no? y lo está representando muy bien. Es decir, eh, ahora mismo no hay riesgo. Es decir, se, se plantea la taquilla, pero no se plantea tanto el preciosismo en la, en la obra. Efectivamente se pretende, eh, eh, digamos, satisfacer a un público lo más amplio posible, entonces se meten todos esos eh, estereotipos que probablemente no pegan ni con cola, y eso va en detrimento del cine, aunque la historia potencialmente pudiera ser buena, o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo.
0: Justifican de alguna manera en esta película que ese niño pues tenga algo importante, ¿no? Se supone que es este chaval es, es eh, la clave de algo, ¿no? Debe ser, pues eso, pues un guerrero potencial del copón, del carajo que mmm, atrae el interés por, de los Predators por este chaval. Bueno, pues, que me aspen. <risa> <risa> si esto es lógico, en una película de Predators, un chaval que es un guerrero, vamos, y entonces Schwarzenegger, ¿qué era? Un monaguillo, un monaguillo, tío, era un monaguillo. Bueno, eso en cuanto a que creo que, que hay demasiado protagonista. No sé si los demás, no sé si Luis, no sé si John, tenéis algo que, que decir a lo que, a lo que he expuesto por aquí. Sí que lo has dicho todo. Y, y como te dije antes,
4: si cuando empieza mal ya te puedes esperar cualquier cosa. Entonces, ya. Vale. Te luego, luego, te
0: apunto, luego te apunto otra cosita, John, que no se me olvide, ¿vale? Eh, porque yo no creo que empiece tan mal. No. no creo que empiece tan mal. Lo único que es que creo que no han sabido cómo encauzar lo que, lo que viene siendo eh, el desglose de sí. una película, ¿no? Es decir, eh, comienzo nudo, desenlace fin. Creo que no han sabido muy bien dónde poner el punto álgido en esta película, lo, lo que viene siendo el clímax.
3: La peli empieza de puta madre. O sea, la peli empieza que te cagas. O sea, la peli es una promesa de, de la leche. Te sientas y dices, ¡ala, qué guay! Y poco a poco vas haciendo, te vas desinflando, ¿no? Pero la peli empieza que te cagas. O sea, el punto bueno de esta peli es cómo empieza, sin duda.
2: Vamos a ver, no te quito razón, pero precisamente es una de las partes homenajeadas de la primera parte. Es verdad, es verdad, y estoy contigo en que quizás todos estos, mmm, todos estos personajes que han querido que fueran como el primer equipo de Schwarzenegger, pues hombre, no llegan, no llegan al equipo de Schwarzenegger. Pero pero en esa parte precisamente es, es, es una de las partes en las que han querido homenajear la primera película, ¿vale? Y por eso yo creo que hay que respetar, y por eso creo que esta película es muy válida para el Predator. Vamos a ver, os planteo una cosa. Si este esta parte del guión en la que aparece el niño que tanto discutir sobre el niño, qué coño pinta el niño ahí, bueno, pues precisamente esto, si hace yo qué sé, 5 o 6 años, por ejemplo ¿vale? os meten la idea de que un niño puede descifrar un niño autista al estilo de pues, Mercury Rising, por ejemplo eh, 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 os plantean que este niño puede descifrar un código coño, nadie discutió en Mercury Rising que eso podría ser viable, nadie al contrario, nos encantó, ¿vale? coño, pues qué diferencia hay es decir, ese niño fácilmente puede descifrar ese código, ¿vale?, fácilmente, entendérmelo de fácilmente, ¿vale?, puede encajar perfectamente bien en el guión, y así lo hace, ¿vale?, quizás luego se les va un poquito la pinza, en algunas cosas se les va la pinza, eso es indiscutible, ¿vale?, pero yo creo que es perfectamente válida.
0: Sí, pero, a ver, yo no estoy nada de acuerdo con lo que estás diciendo, es como, como decir, no, es que ¿por qué una pizza no va a llevar sal?, ¿Por qué una pizza no? No, si puede llevar sal.
2: ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Pero qué coño de mierda de analogía es esa, tío?
0: Es a, analogía gastronómica, tío. Es, ¡Joder, no, macho, tío! No, con... no, 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 no jodas que no lo había hecho nunca, tío. No lo había hecho nunca.
2: Pues mira, no, no, pero sí me encaja perfectamente en lo que es un guión de película, no de realidad. Puedo
0: hacer una analogía sexual, pero es que ya las has hecho muchas, tío.
2: Bueno, sí, pero esa siempre encaja bien, tío. Nunca mejor dicho.
0: Gracias gracias, me lo dicen mucho ya, ya ahí
2: has estado fino tú también, cabrón bueno, total, a ver eh, en lo que es eh, un guión encaja perfectamente, es un recurso que encaja muy bien el del niño autista que descifra el código.
0: Vale, mira, tío, lo que te quería decir es que es que ese recurso pues está muy bien. Es como cuando coges un poquito de piña y la, a mí me gusta la piña y se la pones a la puta pizza, ¿vale? Bueno, pues puede que puede que sea aceptable, tío, pero, pero a, mí, a mí me verás a mí me verás quitar la puta piña y no contento con eso ahora se la quieren poner a las hamburguesas y llamarla hamburguesa hawaiana, mira tío vamos a ver, un momento, un momento tronco un momento, un momento, un momento. Eh, que te estás te estás pasando, tío esto ya no es comestible Cómete la pizza, digo, perdón, cómete la piña luego, cuando hayas comido la hamburguesa. Vamos a ver, si tienes
2: los altos cojones de comer melón con jamón, ¿entonces por qué discutes con la piña, tío?
0: No, no, tío, y pepperoni y tal, pero ¿estamos locos o qué?
2: <risa> Te ha faltado decir la frase que decía Sarita Montiel. ¿Pero qué invento es
0: este? Claro, tío, es que no sé. Va, ¿Vale? Es que es como decir... No sé, no sé, no sé. Voy a ir a las referencias sexuales, que son las mío.
2: Entonces, ¿niño guerrero
0: o niño no guerrero? No, tío, ni, niño no guerrero. Porque para ser guerrero hay que guerrear. Y este tío... Bueno, lo que sí hace es dar mucha guerra, pero no guerrea.
2: Bueno, eh... Yo creo que ese recurso está eh, bien usado. Además, es que, fíjate, lo han tenido complicado. Es decir, tenían que hacer una película por una parte que eh, tenían que hacer, no. El, el, el tío este que... No me acuerdo ahora cómo se llama, Iñaki. El director. Shane Black. Quería hacer... Eh, vale,
0: pues no se me la... olvidará, lo, lo tengo grabado en el cerebro. Sí, ¿no?
2: Bien. Oye, oye, no, lo tatu... ¿no te lo tatuarás ahí en, en tu pistola.
0: <risa> no sé, tío, mi pistola ya no hay sitio ni para el pelo.
2: Bien. Eh, bueno, imagino que no pone tampoco República Dominicana, ¿no?
3: <risa> tú ya no tienes bien, pelo, tú tienes bien. lana. <risa> <risa> bueno, <risa> Bueno,
2: venga, vamos a subir el nivel. Vamos a ver. Eh, estaba complicado por una parte porque quería homenajear precisamente a la película en la que, en la que participó. Entonces, bueno, pues por una parte te, quería hacer eso y por otra parte también quería hacer evolucionar de alguna manera el guión, ¿vale? Cierto es que quizás no le ha salido como él quería, pero tampoco y no te consiento que digas que quiso destrozar la película porque lo mataron en el minuto 2 <risa> ¿Vale? oh. oh. o sea eh, eh, yo creo que quiso, quiso hacer algo interesante y que pudiera tener continuación vale. darle un giro a la historia de, de Predator sí, eso y, está por cierto, eso está clarísimo. y por cierto a lo que ha dicho Oscar de, de joder lo de que en vez de cazador era cazado, se había convertido cazado fijaos que es un punto muy importante y muy interesante en esta historia ¿Vale? Es decir, llevamos todo... Bueno, ¿cuántos años? Eh, 15 años que siempre ha sido el cazador. ¿Y por qué no puede ser el, el cazado Uf, otra.
0: Mira, a mí, a, mí lo que, a mí me rebota también, que lo acabo de apuntar aquí ahora cuando estuvo hablando John. Uh -huh. Vamos a ver. Mm, sí. El tema está en que viene un Predator, ¿no? Que se supone que nos no va a cazar. Viene a salvarnos la vida por un tema ecológico y tal que, como espectador, me importa un pito. Uh -huh. ¿Vale? Pero viene a, salvarnos, a salvar a la raza humana. Un, alguien que se dedica a venir aquí de safari, viene, pues eso, a salvar a la raza humana. Eso no me es descabellado, porque los cazadores, y esto, cuidado, que lo que voy a decir puede eh, generar muchas alertas, ¿vale? Los cazadores, en cierta manera, son ecologistas, porque... Eh, también se preocupan de mantener un cierto equilibrio, obviamente, para seguir teniendo presas, pero también para que eso no se desborde, ¿no? Uh -huh. eh, no quiero ponerme metafísico con esta mierda, porque no quiero hablar de, de cazadores y, y sembrar otro debate, nada más que el de esta película. Pero lo que, lo que me tuerce un poquito, lo que viene siendo la raja del culo, es que este tío viene a salvarnos la vida, pero lo primero que hace cuando se despierta es liarse a matanzas. <risa> que dice, joder, si este tío o sea, viene a salvarnos... Joder, vaya mesías, tío. Cuando venga el apocalipsis esto va a ser la polla. ¿Pero no te diste cuenta del detalle de que siempre
3: iba con la bolsa amarilla y reciclando el plástico que encontraba para salvar al planeta?
2: Vamos a ver, vamos a ver que os estáis desmadrando.
3: Oye, una cosa que quería decir antes del, del niño este, que, 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 que no claro. me ha dado tiempo. A mí me parece que la inclusión del niño en este argumento, el niño autista, es lo mismo que meter un Predator en Rayman. Pegar como un cristo dos
0: pistolas. No pega nada, ¿no? Yo, yo, lo he entendido. yo lo he entendido. ¿Por qué no, tío? Ahí cuando está en el casino con Tom Cruise, sí, sí, Rayman sí. y el croupier puede hacer un Predator. Sí, y Berlode puede etiqueta. hacer ahí, tío, un, tema, un duelo de titanes entre el que reparte
2: las cartas y el que las cuenta. El grillo ¿y? Vamos a ver, fijaos en una cosa. Es que, es, de verdad, no sé cómo no veis lo mismo que veo yo, tío. Vale, Vamos a ver. sí,
0: sí. Y una, y una cosa, un momentito, que te dejo hablar ahora mismo. Vale. Es que, es que ha dicho una cosa muy interesante, John, que ha sido lo del Greyjoy. No me quito de la cabeza, tío, cada vez que veo a ese Panoli en una película, me pasó ya con la primera de John Wick, que lo vi, y dije: Este no tiene polla. <risa> a mí me pasa lo mismo.
2: hostia, qué cabrón eres, tío es, es, es un handicap que tienen algunos de los actores de Juego de Tronos o sea, es lo que hay, macho bueno, al asunto vamos a ver, en todas las películas de Predator hay un guerrero destacable en todas ¿vale? bien en esta de la que estamos hablando no es ninguno de los guerreros que empiezan la película, es el niño. Es el niño al que va a respetar el Predator, tío.
3: Por discrepo, discrepo, el, el guerrero en esta peli es el pedazoso buco de Predator que se carga al otro pavo, ¿eh?
2: <risa> <risa> va, vale, vale. Bueno, pues eh, yo desde mi punto de vista veo que aquí el guerrero al que respeta Predator es precisamente el niño.
4: No es ningún otro. Que es el menos guerrero de todos.
2: Eh, te iba a decir el que no guerrea. Sí, el que no guerrea, pero es tan inteligente... Estamos hablando del guión, ¿eh? Es tan inteligente que es capaz de descifrar el código de los Predator que nadie ha sido capaz de descifrar... Hasta esta película.
0: Cuidado, nos va a matar a todos sí. a base de código. Vaya amenaza.
2: No. Eh, eh, eh. Cuidado, No, no, no. Sí, sí. Y aquí ya... La gallina que sale por la gallina que sale. Sí, sí.
0: Es una mezcla y de cosas. No, me no me toque mucho los cojones que como empiece a sacudir código. <risa> vais, pues a, vais a ver Matrix hasta con los ojos cerrados. <risa> <Eso>. <risa>
2: Madre mía, bueno. este programa va a quedar de puta madre, tío, ya te lo digo
0: No, yo. Lo, no lo estamos cargando, tío, yo, yo pensaba llevar esto por un cauce un poquito más serio. <risa> <risa> bueno, pues a, hablando de, de, de... bueno, no, espérate... Oh. Oscar, ¿tú querías decir algo? Que te sí, te que, que
3: a mí la figura del niño esta es Spielberg, no tiene nada que ver, o sea, me parece que, que está sí. fuera de lugar que te meas, o sea, no, no, te, no pega, es un Spielberg, es un ET, es un el típico rollo de los niños, incluso si me apuras de la serie esta que todo el mundo ha lavado tanto de Netflix, ¿cómo se llama? Eh, Stranger Things. Stranger este Things, que a mí me ha parecido una basura y un coñazo sinceramente, ya sé que a lo mejor por eso me pueden tirar piedras, pero me la he dormido entera. O sea, no ha habido un solo capítulo que haya aguantado despierto, ¿no? Y, y me parece la misma basura Spielberg. Es decir, eh, fuera de lugar dentro del contexto de lo que es Predator, no que es otro rollo totalmente diferente. Creo que el niño está totalmente fuera de lugar.
0: Muy bien. Mira, yo el otro aspecto que os eh, había comentado es que yo creo que hay demasiado humor. Y es más... Sí. Esto, esto pese a que es un debate, aquí no hay por qué llegar a un consenso. El objetivo no es llegar a un consenso, sino exponer un poquito nuestras ideas y pasarlo bien. Pues eso. Que hay espacio para el debate, claro, porque habrá algunas cosas que con las que no estemos de acuerdo. Pero creo que en esta vamos a coincidir todos, ¿vale? Es normal que las películas tengan momentos cómicos. Sobre todo Luis y yo lo sabemos porque recuerdas, Luis, ese programa de Momentacos que hicimos. Sí, pues sí. Había, había momentos cómicos, ¿no? Eh, bueno, esto se usa para en determinados momentos Aliviar la tensión y que la cosa Pues tampoco se convierta en algo dramático no? Sobre todo para el espectador Para darle un poquito de tregua al espectador
2: No, y para darle el efecto montaña rusa Bien Y, y hacer que la película tenga esa, esa intensidad necesaria
0: Correcto, y en este caso además para dar por culo
2: Yo uh -huh. <risa> no, estoy de acuerdo, en este tema sí que estoy de acuerdo Sí, Sí, sí,
0: sí Es que, vamos, creo que todos vais a estar de acuerdo conmigo Para mi gusto, aquí se abusa del humor cada dos por tres hay un chiste malo. Además, eh, todos estos mercenarios súper duros son los que están haciendo los chistes, precisamente. Porque sí, porque ser, ¿sabes? Que si haces un chiste, pues significa que eres un tío duro, ¿no? Vale, bien. No sé, tío, me da la impresión de que están compitiendo por ver quién es el mejor alivio cómico eh, de Predator, ¿no? Eh, ¿no? No le veo un poquito el sentido. Creo es que, que eres generoso eh, al definirlo como humor. Realmente sería mal humor, más que otra cosa. Es, es bochornoso. Mira, en películas como, por ejemplo, eh, Bad Boys, ¿no? Will Smith, Martin Lawrence, eh, lo hacían de forma que era, pues no sé, llevadero, ¿no? Porque construye los personajes y va un poquito con ellos y además la forma que tiene Michael Bay es que mete esas cosas sin desvincularse del cauce por donde las, la película tira, ¿no? Todos recordamos a Armagedón, que hicimos un programa además muy bueno. Recordamos incluso lo último que ha hecho, Transformer, incluso las tortugas ninja, sabe qué tipo de humor cuadra con el ritmo de la película. Aquí, esto, pues. no. A mí, estos constantes chistes, estos. estas constantes genialidades humorísticas. o malhumorísticas. Esto eh, me saca de la película hasta un punto en el que ya me cabrea, es como estar en una fiesta y tener al, a un pesado al lado todo el rato contándote <risa> chistes, chistes malos, o sea que sí, o sea, si tú sales de casa no y te vas a ver un monólogo, pues esto dices, vale, bien, bueno, a lo mejor no era tan bueno como me esperaba, pero esto aquí no mola, está fuera de lugar, porque es que hace que la película encima no te la tomes en serio. Yo, por lo menos, no me la tomo en serio. No sé si os pasa a vosotros. Sí, sí, sinceramente. Y es que
4: realmente lo que pasa dentro de ese autobús con todo esto, que es que no es uno, es que
0: son el equipo A al completo. Y, y, y es que la puta además es Tomás Jane. O sea, es el que hace... Es que tengo Tourette. Sí. Ah, venga, no me jodas.
3: Tío, es verdad Total, que eso es humillante, tío. Es el, el pavo que hizo la interpretación en Spans, tío. Que no sé si habéis visto de Spans la serie. Ver a ese tío. No, yo no la he visto. Es yo cojonuda, no visto. es bestial, buenísima, me encanta. Y ver a ese tío no, hacer esas tonterías, aguanté, me dio por culo.
0: Aguanté dos episodios, perdón.
3: No, pues <risa> luego mejora un huevo, ¿eh? Y, y hay tres temporadas y es, un, es una pasada. Y la segunda sí, temporada eh, es gloriosa. Yo
2: no, ni uno
3: en no, no, pues, pues merece la pena, ¿eh? Es una serie <risa> de verdad ni. interesante. <risa> sí, sí. Y, y es un tío que hace un papel muy, muy guapo, ¿no? Y de repente verle ahí, efectivamente, haciendo el mongolo, <risa> me dio un mal rollo tremendo. Porque es sí. un actorazo, encima. O sea, es verdad que cuando lo vi, y mi mujer igual, lo estábamos viendo los dos juntos esta maravillosa película, dijimos, joder, qué mal, ¿no?, este tío. O sea, con, con el rol que tiene, ¿no?, diferente en otras cosas, esto es como denigrante, en cierto modo.
0: A ver, es que es Thomas Jane, tío. es Este pavo, la primera película en la que yo, no, no la primera en la que lo vi, pero sí en la primera película en la, en la que yo observé su importancia, este tío mató tiburones, la siguiente vez que lo vi mataba al ruso, tío, de Marvel. En una pelea en la que iba perdiendo, además. No, y en Spans de verdad que hace un papelazo, ¿eh? O sea, es un papel aquí, de, de evolutivo y, aquí, pero, y fantástico. Me lo están follando por todos lados. Y la muerte que tiene, tío, dije, no mejoras Sí,
4: esa es otra. No me jodas.
0: <risa> sí, bueno.
4: <risa> ya. Bueno,
0: y Luis... Dime. Quiero revertirte en la idea que tú decías esto de que respeta mucho el tema de los ya y tal... Precisamente porque tú y yo hicimos un programa cojonudo el año pasado uh -huh. y, y con, además con esas ideas comulgamos nosotros porque pertenecemos a ese mundillo, a ese universo fan de Predator. Y otro de los argumentos que, que yo quería exponeros es el que os anuncié antes, que había demasiados cambios en los ya. Uh -huh. Bueno, lo, lo, lo primero, os quiero pedir disculpas porque yo debatiendo no, no soy muy bueno, ¿vale? Eh, me explico, yo soy una persona que me gusta exponer un argumento y luego, muchas veces cuando se me interrumpe, lo que me pasa es que yo pierdo un poquito el lío de lo que estoy hablando. Entonces, voy a coger, voy a coger aliento, tío, y voy a ver si hago como Ace Ventura y os expongo todo así rápidamente. <risa> bueno, veréis. Yo soy fan de Predator. Lo he sido desde siempre, desde la peli del 87. Yo crecí con estas películas, yo crecí con Terminator y con todo esto, ¿no? Pero es que yo no me quedé ahí. No es que, no es que sea fan de, de Predator, es que soy tan fan que cuando salió la segunda parte y Schwarzenegger no la protagonizó me dio exactamente lo mismo para mí lo importante era la criatura, el universo ¿no? que se había creado y de hecho Predator 2 me gusta precisamente por eso porque ya vemos más de la cultura de, de estos alienígenas, ¿no? eso me molaba pero cantidubi entonces creo que me hice fan de Alien gracias al universo Predator entonces, que se vaya a hacer una obra de ciencia ficción no significa que valga todo Además, este, este argumento se lo he tenido yo que exponer a mi chica, pues, mogollón de veces, ¿no? Porque a ella le gustan mucho las películas románticas, entonces cada vez que me toca ver alguna película romántica, porque una vez elige ella, otra vez elijo yo, siempre sal salimos con el mismo cuento de, a mí es que esto no me gusta, porque es que esto no es real, porque es que está todo muy estereotipado, porque es que aquí es una película muy machista y tal, y dice, joder, y ya me saca, joder, pues tú cuando ves una película de Superman, ¡un tío que vuela! Digo, sí, pero es que eso es verosímil, eso es verosímil con la película que estoy viendo, ¿vale?, porque es una película que no está disfrazada de realidad, pero las tuyas sí. Entonces, me voy a explicar. Cuando tú vas a crear un universo de ciencia ficción, tú tienes que plantear las normas de ese universo. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, totalmente. Claro. Claro. ¿Vale? Y no, y no romperlas. Ah, claro. Eso es. Al igual que en cualquier otra película. Eso se llama verosimilitud. No es lo mismo el universo alien que el de Star Wars. ¿Estamos de acuerdo, no? Por y, y mucho mejor no, Alien, no ¿dónde dije, va a parar? No. Sí, sí, claro Es que son dos contextos distintos Muy bien, muy bien Y son muy diferentes, pero fíjate A la par que te digo eso, también te, te digo No es lo mismo el universo de Star Wars Que el de Star Trek, ¿verdad? Verdad, no. afortunadamente no lo es Claro, y esto a alguien Que no sea fan de ninguna de las dos yo te aseguro que también es capaz de ver esa diferencia. Entonces, lo entendemos. Hay unas normas establecidas. Hemos creado un universo de ciencia ficción y ese universo tiene unas normas y, y tiene un planteamiento. Entonces, una ahí que tienes las normas de ese universo que ya está creado y vas a darle continuidad con una secuela, tú tienes que respetar esas normas. Y si vas a innovar, hacerlo conforme a lo que ya has establecido previamente. Uh -huh. Si esto no se cumple, la continuidad, entiendo o a mí me parece que deja eh, inmediatamente de existir sí. y ciertos aspectos de la franquicia pueden perder su significado incluso su razón de ser. En cambio, si lo que vas a hacer, por el contrario, es reinventar la franquicia con un reboot o un remake, lo que se entiende o lo que yo o lo que yo entiendo es que se va a reinventar ese universo, vas a construir nuevamente esas normas, etcétera, ¿no? Le vas a dar una nueva definición de concepto. Vale. Con Predator no se pretende ni un reinicio de la franquicia, ni un reboot, ni nada de eso. Lo que se pretende es una secuela que se concibe dentro de lo que ya está establecido. Porque si no, no sería una secuela. Y lo establecido es que la raza Jaudia, que son los Predators, no se hibrida con ninguna especie. ¡Hostia! ¡Joder! ¡Cago en la puta! <risa> ¡Tío! ¿Qué me está.? O sea, no me jodas. ¿Qué me estás contando? Esto lo pudimos ver, por ejemplo, en Alien vs. Predator 2, ¿no? Cuando la hibridación conocida como Predalien... Sí. Eh, la, la persigue pues este eh, Wolf Predator, coño, no me acordaba. El, el, bueno, pues se dio el planteamiento de esta película, que al final hay una explosión en el pueblo, mueren los dos cuando están batallando, pero si Wolf Predator en esta película hubiese ganado, o sea, hubiese matado al Predalien, no se hubiese llevado el trofeo, no se hubiese llevado su cabeza como trofeo, ¿no? Porque esto, esto sería una blasfemia a su raza, es una hibridación. Y para ellos es, es un deshonor, es un despropósito. Por eso fue es, echando hostias a matarla. Porque es una vergüenza, ¿no? Tienen leyes establecidas sobre lo que rige su cultura, que ya sabemos que es la caza. Ellos no quieren ser híbridos, lo que quieren es mejorar sus tácticas, eh, sus estrategias, ¿no? E incluso su armamento, ¿no? Para ser mejores cazadores. Por lo que el hecho de que el primer Predator de esta película... Cuando lo analizan ahí en el laboratorio, resulta que es una mezcla entre, entre un Predator y un humano. Bueno, pues ahí el señor Shane Black ya me bajó los pantalones. Ya patina. Los análisis han revelado algo un poco...
1: extraño. ¿Es una broma? Hemos revisado la secuencia genómica diez veces. Este espécimen tiene ¿ADN, ¿ADN humano? Sí, sí. Sabemos algo de la especiación espontánea... Sobre todo en plantas e insectos, pero... Pero algunos mamíferos, ovejas, cabras... Eh... Sí. Se sabe que el lobo rojo es un híbrido entre el coyote y el lobo. O posiblemente una forma de tecnología combinante. Sí, sí. una tecnología... ¿Qué, chicos, lo posible. capto, lo capto. ¿Quieren saber si alguien se folló a nadie? Sí. A ver, tiene una especie de máscara atmosférica. Biocasco, y... ¿Qué es esto? ¿Una especie de antebrazo? Exacto. ¿Y dónde están el casco y la otra manobra?
0: Los buscamos, créame. Que le quiten la unidad de control de la muñeca, cuando todos los fans del universo Predator sabemos que eso no es así de fácil. Eso, o sea, eso no es así. En los videojuegos, en los cómics, hemos visto que si tú le tienes que, que quitar eso al Predator, el Predator muere. Sí. Porque no es un collar, no es, no es una pulsera, es un tipo de brazalete muy especial que está incrustado en su organismo. Bueno, eh, pues ahí el señor Sin Black me bajó los slips. Que la célula de camuflaje sea una bola de estas, así metálica, que el, luego el protagonista se la traga.
3: Una bola china, sí, sí. Sí,
0: sí, sí. bueno, pues eso ya, ahí el señor Sin Black me untó de vaselina el sí. ojal, ¿no? <risa> vale, que encima se la envía por correo a su hijo pequeño. O sea, eso que es peligrosísimo, que sabes que hay todo un gobierno y un ejército de, 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 puede haber detrás de esa bola china, se la mandas a tu hijo, ¿no? Vale, bien. Eh, genial, tío, el padre del año ahí ahí el, el señor sin black, ahí ya me la metió con ganas y con alevosía
3: ¿sabes lo que te está ¿Eh? jodiendo Iñaki? lo que te está jodiendo a ti es que todas las películas románticas que ves con tu, con tu chica con tu mujer, ¿no? de Jennifer Aniston sí, pero, 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 tiene mucha más coherencia que esta saga de Predator
2: sí, yo creo que sí que eso...
0: eso me jode, tío eso te doy la está razón. jodiendo bueno Vale, eh, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, que Saint Black me estaba follando el lorto, ¿no? Me, me lo estaba poniendo como un bostezo. Vale, pues que llegue un Predator supremo, que nunca jamás en la puta vida hemos oído nombrar o señalar de algún modo este bicho, ¿no? Y que sin que haya una pelea medianamente digna entre el Predator este supremo y el, y el random, ¿no? Desde el, el toda la puta vida, pues eh, llega y, y se lo carga. O sea, directamente, llegue sí, ¿no? No hay una pelea medianamente digna en la que podemos ver estas dos fuerzas. Y, y, y joder, que este... Vamos a ver, pero ¿cómo, ¿cómo haces eso, Shane, tío? Que este bicho, este Predator, ha dado para cinco incursiones en películas, sin contar videojuegos y cómics. O sea, te lo fulminas así, a, a, a mitad de película sin que haya aparecido y haya hecho todavía... No le ha dado tiempo nada más que escapar de, del laboratorio. No le ha dado tiempo a hacer nada más. Esto es una puta humillación, tío. Esto no podemos perdonarlo. O sea, ahí sin Black lo que ha hecho ha sido sacarla de del culete y hacerme un bucaque en toda la cara. No hay peor humillación ya, tío, para esto. Vale, eso es lo que ha hecho sin Black, señor sin Black. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo sé que el hecho de que en la primera película de Predator fuese el primero en morir, Joder, yo entiendo, entiendo, entiendo que no le hayas sentado bien. Es rencor, es rencor, sí, sí. Si aquí sin Black. Entiendo que esté este señor resentido con aquel Predator que lo, col que lo colgó del árbol en el 87, ¿vale? Pero, joder, eso no es excusa para hacer lo que has hecho. Te has convertido en el Max Caddy de Max Caddy, que era Robert De Niro en el Cabo del Miedo. Pues este es el Max Caddy de la ciencia ficción, tío, del universo Predator. Ha estado planeando su venganza durante unos 30 años más o menos y al ejecutarla, no solo ha conseguido cargarse a los dos Predators que salen en su película, sino también todo el puto universo relacionado con estos seres incluidos a los fans así que enhorabuena macho, enhorabuena o sea, bravo mira, el único castigo se me ocurre que el único castigo que verdaderamente podría eh, los fans de Predator, aplicarle a este señor es sentarlo en una butaca y obligarle a ver su película ya está <risa> Qué crueldad. Me, me he quedado a gusto, tío. Perdón, me he quedado a gusto. A lo mejor puedes decir, bueno, yo con esto tiro para adelante. La... <risa> no, hombre, la.
3: Mira la foto que ha puesto. Sí, la acabo de <risa> ver. <risa> es, es la del director, <risa> ¿no? Que decías tú. Encontra una foto lado, suya. <risa>
0: por el amor
3: de una cerda no, sí, la, la verdad es que, que tienes razón, tío, en ese sentido por ejemplo, Star Trek tiene una coherencia bestial y que cada saga que sigue pues la aumenta, ¿no? y ahonda en un mundo cada vez más complejo eh, Star Wars, bueno, desde que la tiene Disney ya es una paranoia, ya no sabes ni quién orden ver las pelis ni nada, o sea, es una... Star Wars a mí nunca me ha, me ha molado, ¿no? Pero, sin embargo, pues hay otras sagas, yo que sé, Galáctica, etcétera, etcétera, que, que, que sí que tienen un, un, un hilo conductor, efectivamente, que te permite una continuidad, ¿no? En este caso, en esta peli, no la hay. O sea, como bien dices, es, es una disrupción completa. Hay personajes que se parecen a los de otras películas, pero yo no veo ahí un, un, una digna continuación de de lo que se ha dicho anteriormente en otras en la saga, ¿no? Y, y aún así, incluso con cosas tan frikis como el híbrido este de un alien con un preditor, que ya ya me crujió a mí cuando lo vi en su momento, ¿sabes? Y no me acaba de convencer porque alien es alien, o sea, no, yo creo que con preditor mezclar esos dos términos también es un poco una hibridación bastarda. Es decir, yo, yo soy un poco más viejo que tú y nací con Alien antes de que existiera Predator y Alien es, eh, para mí, el, el primero no, el primera, la primera saga de este tipo de películas que realmente trata en este tema de una manera potente, como luego Predator pretende hacer, ¿no?
0: Pues sí, sí. La verdad es que, bueno, eh, es una de las cositas por las que esta película la ha hecho por tierra, porque es que es la que no cuadra tú es las demás películas de la saga y esta es la que no cuadra la que la que no sabes muy bien por dónde cogerla la que no sabes muy bien si vale entonces todo lo que me han contado antes lo desecho y yo creo que es que ni siquiera viendo esta película de cero sin haber visto las anteriores no creo ni siquiera que llegase a gustar por otro por otro punto que os comenté antes y es eh, el abuso del CGI <risa> ¿Os acordáis del de símil que hice con los esteroides de los culturistas? Mm. Bueno, pues concretamente a mí me chirría con el Predator Supremo este, ¿no? El Depredador Supremo. Eh, yo entiendo que en el cine, eh, al igual que con la tecnología, se evoluciona. El aspecto tecnológico, pues, tenemos que enorgullecernos, ¿no? De que, de que cada vez es más técnico, cada vez eh, es mejor, va mejorando, ¿no? Tú no, no me puedes comparar, precisamente, eh, y Luis se va a enfadar en cuanto lo mencione, porque es un vengador, pero tú no me puedes comparar en la pantalla a Hulk de Luferriño con el de los vengadores, porque el de ahora joder, no sé, es, es como que está mucho más en consonancia con los cómics, está mucho más logrado, ¿no? y es mucho más potente, aunque nosotros tenemos ese elemento nostálgico que, que hace que Luferriño, pues nos, o sea no lo desechemos, porque forma parte de nosotros, de alguna manera, entonces no lo podemos desechar así por las buenas, pero sin embargo aquí no es el caso, aquí eh, esto del, del CGI yo creo que no hay color. En esta película no lo veo porque en la misma película tienes a, a, al Predator no de toda la vida, no al, ra, al Random, sí. que sabes que es orgánico. Esto es normal porque es que date cuenta que no es ni más ni menos que un hombre metido dentro de un traje con una prótesis y un maquillaje y tal. Sí. Entonces este señor está intera interactuando con otros actores y es lo que también ha funcionado en otras cinco películas que es lo que esperas ver en esta. O sea, una consonancia, una la forma de moverse, la forma eh, que tiene el Predator. Tú reconoces al Predator en cada una de las películas porque más o menos tú puedes vislumbrarlo, lo puedes localizar, tú lo ves y lo localizas y evidentemente lo, lo asimilas con el resto de la saga. Entonces, aquí esto pues tampoco pega. Esta hibridación que, que es el Predator Supremo y sus movimientos no pegan, tío. Esa forma tan exagerada que tiene denota que eso es ordenador, eso es CGI, eso son infografías. Eh, ahí no hay nada, tío, no no hay nada, no hay un ser, no hay un actor o, o un tío metido dentro de un traje, eh, no hay nada con lo que los actores ahí están interactuando y es tan artificial que hace que la peli no tenga alma. O sea, la primera escena de, sabes cuando cuando se estrella la nave y, y sale ahí el predator camuflado, bueno, pues el predator camuflado, o sea, eso es un, es, eso canta por soleares, tío, que eso es ordenador y a mí eso no me gustó no creo que no creo que ahí eh, la tecnología jugase un papel a favor, porque canta muchísimo, yo creo, mira, la primera película de la saga Tron, la del 82 eh, ¿os acordáis de ella, no? la vi en el cine, tío, sí vale, pues, esa película tiene más alma que Predator de 2018, pese a que tiene muchos menos recursos tecnológicos ¿vale? los ojos de volviendo a la saga, los ojos del, del depredador original, de la peli de Schwarzenegger de la segunda parte, incluso de la de Robert Rodríguez y Alien versus Predator los ojos de los Predators no esos ojos tienen alma tienen alma, hay un actor dentro los ojos del Predator Supremo este de 2018, eso es un puto videojuego amigo y canta muchísimo, ¿vale? desde que entra además en escena esta el Predator Supremo en la película la película cae en picado la película va de mal en peor y aquí, y aquí os quiero eh, comentar lo que es el desarrollo de una película. Aquello que te dejé entrever John de sí. eh, comienzo, nudo, desenlace y tal. Eh, ¿Vosotros sabéis dónde se sitúa el clímax de una película?
3: ¿De qué tipo de cine hablamos?
0: Eh, no, del porno no, porque está por doquier.
3: <risa> yo no he dicho nada, mente sucia, ¿ves? Como estás, estás hecho polvo, sí, tío. Bueno, pues
0: ya, eh, vamos a ver, tío, yo... Eh, a una,
2: una vez que Oscar estaba siendo limpio... ¿eh? <risa> sí,
0: estoy podrido de porno, tío. Eso no es ningún misterio. Pero... A ver, el, el, os lo pregunto porque mucha gente confunde el clímax de una película con el final. No,
3: no tiene nada que y, ver. Y
0: eso es, no es lo mismo, no es lo mismo, entonces, no es lo mismo el clímax de una película que el final de una película, que el nudo, que el desarrollo, el desenlace, tal. Pero Yo tengo la suerte de que aquí al lado de donde vivo, bueno, al lado, a unos 60 kilómetros de donde yo vivo, eh, tengo Salamanca. Salamanca es una ciudad universitaria donde, entre otras cosas y entre mucha gente... Aquí estudió Rodrigo Cortés. Rodrigo Cortés, aparte de ese maravilloso podcast que tiene, eh, del cual no voy a hacer publicidad, porque, joder, si la hago, pues me gustaría que Rodrigo Cortés, que seguro que tiene más pasta que yo, pues me abonase algo, y entonces yo sí le hago publicidad. Pero todos sabemos que es un gran director de cine, de, de un orgullo nacional, de lo mejorcito que hay aquí en España. Rodrigo Cortés estudió en Salamanca, y allí cuando se estudia el tema de las artes escénicas y todo esto... Hay un módulo, que yo no sé exactamente cómo se llama, pero tiene que ver con el desarrollo de, la, de las historias, los cimientos de una historia, desarrollo de guión, escritura, ¿vale? Entonces, eh, cuando hay de todo, hasta hasta el desarrollo de una escena, pero lo que es el concepto global... Narrativa guion, se digo, llama eso. Eh, vale, sí, no no lo sabías. Que,
3: Hombre, eso no es una escriba? narrativa, es decir, es un hilo argumental que es narrativa. Bien, bien, bien. Dura, bien, bien. Sí.
0: Vale, pues la clave está en que tú, cuando creas una historia, creas lo que ya hemos mencionado, ¿no? El eh, inicio, el nudo, el desenlace. Y luego ya, dentro del desenlace hay gente que dice que no, que hay, hay un desenlace y luego hay un final. Bueno, vale, también lo admito. El clímax de una película es el punto álgido donde, donde se sitúa, digamos, el máximo exponente de lo que ahora llamamos hype, que es la expectación del espectador, donde, donde tú pones ahí el punto más alto de lo que estás viendo. Mira, la película original, en una hora de película, en una hora de película el señor John McTiernan ha conseguido hacer un increscendo en lo que es el nivel de expectación. En una hora de película ya eh, te ha presentado a los personajes, te ha metido una escena de acción cuando asaltan ahí el, el, la guerrilla esta que está en la selva. Eh, ya se ve que hay algo por ahí observándoles, hay un misterio porque tú a la criatura no la has visto y eso te produce una expectativa y, y estar ahí al hilo de la película que todo va, bueno, pues, increciendo Luego esta criatura mata a Shane Black, y, y nadie la ha visto, ¿no? Y además ves hay una forma ahí que se camufla con el entorno, y tú dices, madre mía, qué nivel de expectación, qué, qué guay, cómo mola, qué ganas tengo de que sigan pasando los minutos y ver cómo acaba esto. Después, matan a, al que mascaba tabaco, a, ¿cómo se llama? A James Ventura, este, Jesse Ventura, bueno, Blaine, en una escena brutal, en la que, se lleva al cuerpo, en la que empiezan luego los demás a disparar, que además disparaban con munición real, tiran media selva, o sea, es, es, es apoteósico todo eso, todo eso y dices, joder, vas a, empiezas a ver como el Predator eh, sangra, la sangre es verde, y tú dices, oh, oh, por favor, o sea, el nivel de expectación sigue creciendo, después de eso, ¿qué viene? Viene que eh, roban eh, roba el cadáver de Blaine y ninguno lo ve, la famosa escena del jabalí, después la trampa, como todos hacen ahí la trampa y tal, y, y Schwarzenegger pues aparenta ahí como que como que va a hacer de cebo, ¿no? de conejito, para ver si capturan al Predator que casi lo consiguen, además ahí el Predator muestra durante media fracción de segundo su forma todo esto, eh, estamos hablando de que es una hora de película, una hora, hora y poco y tú, en todos esos momentos no ha dejado de crecer tu nivel de expectación Todavía estás apoteósico por verlo. La siguiente escena ya es cuando intentan dar caza al depredador. Y es cuando, cuando muere Mac y cuando muere Dillon. Esa escena es el punto cumbre de expectación. Esto me lo explicó un colega, ¿vale? Me lo explicó un colega que, que estudió allí. Ese es el clímax de Predator, es el punto más alto, o sea, si, si nosotros tuviésemos una gráfica en la que en el eje vertical tuviésemos la expectación y en la horizontal, el minutaje de la película, esa escena sería el punto cumbre. A partir de ahí, desciende el ritmo de la película, desciende, pero ojo, el ritmo, no la calidad, porque en esa escena, que por cierto, maravillosa, donde ves eh, los planos que enfocan al, al Depredador a una velocidad normal, pero los planos en los que se enfoca a, a Carl Weathers, a Dillon, están en cámara lenta, lo cual te da una sensación de angustia, que piensas que el Predator es muy rápido, que va a toda hostia, y que al otro estás viendo cómo no le va a dar tiempo a defenderse, ¿no? Es brutal, es el clímax, después de eso termina la persecución y solamente se queda Schwarzenegger en, en la película, ...vemos cómo baja el ritmo... ...además ahí la banda sonora adquiere... Eh, ...una importancia tremenda... ...ya con un ritmo más sosegado... ...empieza a hacer las trampas... ...y luego viene el enfrentamiento final... ...de la película... ...donde la película después acaba... ...y tú te quedas con la sensación... ...de haber visto un peliculón... ...de la hostia...
3: Yo la pregunté ñaki ...¿y esto no tendrá que ver con que... La, esa, ...esa película inicial... ...no era para todos los públicos... ...y probablemente la de Preditor 2018 sí...
0: ...precisamente... ...precisamente... ...eso tiene mucho que ver Oscar... ...porque... ...esa película a quién pretendía agradar... ...a cierto... ...a cierto colectivo de público... Ma ...mayormente... ...pues eso pues... ...mayor de edad... ...no, no era una película para niños... ...claro... O sea, no. ...no... ...pero precisamente... ...esas son las señas identificativas... ...la que estableció... ...el universo Predator... ...la que sentó las normas... ...y la siguiente secuela que vino... ...Predator 2... ...fue fiel a esas normas... ...no podía ju jugar... ...a lo mejor... Todas esas cartas, porque ya la había, las había juzgado la, la primera parte, es decir, al Predator no lo vas a mantener oculto hasta hasta la hasta el minuto 50, 52, porque ya sabes cómo es, ¿no? Pero juega con esos elementos en los que el cazador está por ahí, ves que es un poquito diferente, que utiliza otras tácticas, el entorno es distinto, los adversarios, eh, bueno, va, a lo mejor no tiene un ritmo tan, tan jodidamente fantástico como el anterior, pero, sin embargo, el clímax de esa película viene después de que el Predator muera en la nave. Cuando de pronto está en la nave, tú sigues ahí... ¡Oh, qué guay! La nave del Predator. No la habíamos visto nunca. Los trofeos del Predator. Y de pronto sale ahí toda la familia, toda la tribu de los Predators, de los cazadores, y tú dices... ¡Hostia puta! Y al final es una película que también te deja muy buen sabor de boca. ¿Qué le pasa a Predator de 2018? Pues mira, que en el principio ya hace una apuesta tremenda en cuanto a expectación. Te lo da todo. Empieza, a, al contrario que, que decía John, que empezaba la película mal, yo creo que empieza de puta madre. Esa batalla en el espacio, ya sabemos que dentro de los Predators hay varios rangos y que, y que uno esté persiguiendo a otro, significa pues que hay o un mala sangre eh, o alguien persiguiendo a, a, a un tío, a, a un Predator que no tiene honor. O alguna cosa de esas, ¿no? Y dices, oh, qué bien, qué bien que aquí voy a ver cultura, cultura de, de los Predators, algo, algo de lo que solamente he visto en cómics, en videojuegos, por fin lo voy a ver en, en la pantalla. Y, y nada, nada, o sea, mi gozo en un pozo. Eso se, se esfuma, pero vamos, pero, pero como un pedo de lentejas, tío. Pero tenemos
3: a un niño que sabe leer el, el lenguaje de los Predators. Tío. Claro,
0: tío, pero es, es que, pero eso no, no me lo compensa. El punto álgido de esta película está a los 30-40 minutos, cuando el Predator escapa del laboratorio,
3: mm.
0: ¿vale? Y tú dices, bueno, a partir de aquí ya va a venir la caña, ¿no? Aquí ya va, va a empezar lo bueno. No, no, es que ahí, en el momento que, que, escapa del, que hace la escabechina y se pira del laboratorio, la película... Pf, ¿Cómo levantas eso, tío? Cuando ya has dado todo, todo lo impresionante que podías dar, lo has dado en los 30 primeros minutos, luego eso se te queda en nada, macho.
3: Perdona, y una cosa que no hemos comentado, que parece que ha pasado desapercibida en todo este debate, que vamos hora y media hablando de, de esta magnífica película. ¿Qué, <risa> ¿Qué pensáis de los perretes del Predator?
4: Eh, sí, lo iba a decir yo, la maravilla
3: del CGI. Son como una especie de caniche satánico. una cosa así. Le pegas un tiro en la sien y ya le doblegas.
0: Los, los perretes de, del Predator me pareció bochornoso. Bo, no no bochornoso, porque, bueno, a lo mejor era de Robert Rodríguez, ya dejaron ver algo así, una cosa parecida, ¿no? Que son totalmente difer diferentes. Vale, bueno, te, pues también en, se supone que en la Tierra también hay varias razas de perro, ¿no? Y un pastor alemán a un chihuahua, pues se parecen lo que un pedomio al de Luis. Y eso está, y eso, bueno, eso eso habría que verlo, ¿eh? está comprobado, ¿eh? Está comprobado. Habría que verlo. Pero... Ya me esperaba yo, tío, de esto que te comenté, que parece que la película la ha hecho Disney, ya, ya, no sé por qué, pero dije, el perro al final se lo quedan, lo adoptan, como, como, como pasó con Ete,
3: igual. A mí desde un punto de vista biológico me dio un poco grima, ¿no? En el sentido de decir, vamos a ver, tú tienes perros, yo tengo perro coño, y, y no se parece a un humano. Pero, sin embargo, los perros son cabeza de colegas de este Sí,
0: de Bulldog o algo
3: así. Sí, y luego cuerpo como de películas de estas eh, tipo épicas griegas, ¿no? De, de, de mitología sí. griega, ¿no? De... Tal que dices, esto sobra también. O sea, los perretes estos sobran.
4: Y toda la película rodada de noche. Para aprovechar bien? los efectos especiales sean baratos. Claro, porque te, claro, te, te claro.
3: evitan la CGI, ¿no? Que so... Yo creía antes que antes claro. que lo explicara Iñaki, yo creía Creo que, que el CGI eran cejas gordas. Mejor canta menos. ¿Eh? Claro. Y fíjate no que, lo, que lo ha explicado bien Iñaki. Yo antes pensaba que CGI eran, eran cejas muy gordas, ¿no? Y yo decía, ¿dónde tenía las cejas el, el alien? Cejas ¿no?
0: sí. Exactamente, pero al final ya he entendido de qué iba eso. Pues, bueno, y otra cosa que comentabas, Oscar, lo de demasiado puro igual que complacer. Esto es otra cosa que apunté antes, ¿no? Cuando, cuando te expuse ahí eh, pues todos los motivos por los que creo que esta película no funciona. Y es que aquí la calificación por edades juega un papel muy importante en la calidad de la película, por el siguiente motivo. Eh, los grandes estudios, en este caso Fox, ¿vale? Pero bueno, los grandes estudios, eh, Fox, Universal, ¿vale? Todos, la Warner, todos, todos, a día de hoy, eh, que vayas a ver una película al menos una vez, es lo que pretenden, es exactamente lo que quieren. Aunque la película no te guste, eso es lo de menos. Lo importante es que tú pagues la entrada. Es triste, pero es así, cada vez se piensa menos en, pues en el público, en los que disfrutamos el cine... Y, por supuesto, ni que decir tiene que en eh, los que luego nos compramos películas, ¿no?, en formato doméstico. Las, los grandes estudios por el formato doméstico yo creo que cada vez apuestan menos. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, eh, realizan esa labor de estudio, ¿no?, en base a las famosas estadísticas que yo tanto asco le tengo. Y así es como piensan las cabezas de estos ejecutivos. Dicen, o sea, si hago una película de extraterrestres con acción, tiros, naves espaciales, etc., ¿quién, ¿quién la va a ver? Los hombres, ¿no?, Oscar en eso estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, concretamente...
4: estamos estamos de acuerdo. Yo soy un macho y las veo todas.
0: ¿Eh? Ahí eso, es. ahí,
4: eso es. ahí estamos, vamos.
0: Ya 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 faltaba Carmen de Mairena. <risa> Ay Carmen de Mairena. <risa> Venga Dale. Yo soy esa. Que por la cosa, tíos, a los hombres. Aunque ah, pues sacó el pirolo. Claro. Pues, sí. Haciendo mención a una frase de Carmen de Mayrena, pues eso. A mí no me des amor, dame carne. <risa> <risa> en esta película, pues yo, como, como macho alfa que soy lomo plateado, tío, pues eh, sí, pues es lo que quiero. Pero bueno, aquí dicen, vale, pues ya sabemos que los hombres van a ir a ver Predator. Vale, bien, maravilloso. Maravilloso, vale. Pero claro, las grandes ganancias con todas sus estadísticas y tal, dicen, bueno, oye, y si entre los protagonistas meto mujeres, o sea, una o varias mujeres al menos una, ¿vale? cuyo peso dentro de dentro del elenco esté mejor situado que el del resto de los hombres, es decir, que dure hasta el final esta tía no, no, no vamos, además dices, joder, pues si meto, si yo cojo y meto este ingrediente, ¿vale? pues además también la peli, pues la irán a ver las mujeres, ¿vale? no todas, pero si sí un porcentaje eh, de mujeres pues ya a lo mejor se ven representadas en la película y entonces, más ganancias o, o al menos esa es la idea, eso es lo que dicen las estadísticas bien, vale, ¿por qué quedarse ahí? porque ya sea grosso modo como atraer a cierto eh, público potencial, ¿no? Mm. entonces, si limito ese posible público potencial a hombres y mujeres cosa que está muy bien, tienes beneficios y tal o por lo menos esa previsión tienes claro, pero me quedo sin vender entradas a los menores claro, claro, es, ¿Solución? es producto familiar ¿Solución? producto familiar efectivamente, ahí estamos, ¿vale? y sí, volvemos sí, al, claro. al apartado Disney Está claro. Que consiste en bajar la calificación por edades, mm. bajar eh, buena parte de la violencia,
3: mm.
0: bajar el nivel de palabrotas, o prácticamente que sea inexistente. Eh, los chistes sexuales, bueno, le vamos a bajar, les vamos a bajar eh, eso de que sean explícitos, ¿no? Que los o malos sea, malotes, en vez de ser asesinos hijos de puta, sean graciosetes. Claro, no, pero es que los chistes, además, en vez de ser sobre, sobre sexo, ...que es de lo que controlan los adultos... ...pues que sean sobre videojuegos... ...que es lo que controlan los chavales, ¿no?... ...los millennials.
1: ¡Eh, Baxley! Si el coño de tu madre fuera un videojuego... ...estaría disponible para todos los públicos.
0: <risas> La cultura pop. Que, o sea, me, me quedé... Eh, ...como bajo el nivel de sangre y vísceras... ...esto lo sobreentendemos, ¿no?... ...que, que el nivel de, de casquería... ...que habría en una película de estas características... Y así ya, en vez de tener una película para mayores de 18 años, ya la he bajado hasta un Peggy 13 o... Sí, Peggy 13 o, o por ahí. Bueno, total, tanto bajar, tanto bajar, tanto bajar, pues al final lo que haces es bajar la calidad. Y metemos de la película. una
3: mascota, volvemos al perro, metemos una
0: mascota... Eh, claro. Gordilla adorable. Sí, como un Pitbull claro. o como, como un Rottweiler. Total, hacemos una película más light y... Voilà. ...ya la pueden ver los niños... ...por lo tanto las familias... ...también van a pagar su entrada... ...se entiende ¿no? ...esto es lo que rezan las Pero estadísticas... al final, volvemos un saben. poco a
3: lo que te decía antes... ...es decir... Eh, ...al final lo que es el arte... ...si sí. al final sería más séptimo arte... ...aquí la, la faceta artística... ...no prima en ningún momento ¿no? ...prima no, simplemente una estadística económica... ...de un público objetivo claro, que va a ver... determinado claro. no producto que va a consumir y punto...
0: ...es que has dado justamente en el clavo... ...porque ese, además de todos estos componentes... Le añado entre los protagonistas a un niño pequeño, bueno, pues eh, hace falta que lo explique, ¿no? Y tal y como están las cosas a día de hoy en torno a, a la figura de la mujer en el cine, esto ya sabemos, ¿no?, de, de eh, bueno, pues la incursión de, de las superheroínas y todo esto... Eh, de, de poner, bueno, cazafantasmas bueno, pues los cazafantasmas, no, pues ahora con mujeres, con las cazafantasmas y tal, que vamos a, vamos a ver, que yo no estoy en contra de esa idea, no estoy en contra de la incursión ni, de, de hecho estoy a favor de la igualdad sí, ya de género.
3: mira barbarela sí. eh,
0: no, no, tío ahí era Eh, que
3: era broma, era ironía, era ironía
0: No, tío, eso no, no, bueno Era vale, ironía, te, te eh, ya, vale si Lo que pasa es que me meto tanto en el papel Ya tío, te veo, ya <risa> te veo, estás ahí intenso ah. <risa> Bueno, pero, pero lo que quiero decir es que tal y como está el tema de de la mujer hoy en día, que es tan polémico y hay que coger esas cositas con pinzas pues ya sabemos que la protagonista femenina va a sobrevivir, o por lo menos va a durar hasta el final así que, si, si ya sabemos esto de la protagonista femenina ¿quién va a matar a un niño en pantalla? ¿quién va a tener los cojones eh, de sentarse en la butaca del director y decir, yo mato a un niño en la peli de Predator? con lo cual pues yo no quiero decir nada, ¿vale? Así que no se me malinterprete, pero yo creo que, juzgando todo esto, creo que no es de extrañar que la película se haga mucho más predecible que de costumbre. Ya sabemos quiénes van a sobrevivir al Predator y quiénes no. ¿O es que acaso me equivoco?
3: Menos mal que me tomo las medicaciones, ¿sí?
2: Ya me quedo. No, no, sé yo que eres muy cabal. Porque he hablado con tus terapeutas, ¿vale?
3: Ah, efectivamente, joder, por
2: No, me han dicho que te tomas la medicina reglamentariamente todos los días. Siempre, siempre, siempre. Bueno, en fin, yo quiero hacer una pregunta y va muy directa, Iñaki. ¿Te has quedado a
0: gusto? Como un orgasmo, tío.
2: Madre de Dios. Eh, es que esta... ¿Sabes? Porque no me habéis oído. He estado en silencio escuchándote atentamente, tío, y he dicho, ¡todo lo que está sacando! O sea, después de esto, va a dormir, pero como un niño de puta madre.
0: Hoy voy a dormir muy bien, faca
2: ¡Ostras, tío! Eh, estoy muy de acuerdo contigo. Sabes tú que a veces tú y yo hablamos mucho sobre el tema producción.
0: Lo sabemos tú y yo y lo saben los fricototes Que colgué la llamada de esa telefónica que tuvimos Sí, efectivamente, efectivamente. <risa> sí.
2: Eh, Y en eso coincidimos A un 500%, o sea, eso es indiscutible no Muy bien, queda ratificado Sí, sí, vamos, absolutamente son Las películas No son arte, son números ¿Vale? Y si nos salen los números Entonces va para adelante Si no, eh, me da igual lo bueno que seas escribiendo el guión O sea, no accedo y ya está ¿No? Eh, por, por otra parte, pues es lamentable y bueno, no, no, de poco sirve volver a, a hablar de lo mismo porque ya lo sabemos y lo hemos hablado muchas veces. ¿no? Eh, decir simplemente, pues que es una pena, que es una pena porque no Predator, sino Cantidubi, Dubi, Dubi de películas pierden calidad, pierden esencia, sobre todo esencia, y eso, pues, pues es lamentable porque el arte ya deja de ser arte, simplemente es, eh, bueno, es un negocio, y, y los negocios, a ver, cuando uno está estudiando, por ejemplo, economía, ¿no?, pues la economía, incluso la economía, aunque haya personas, no sé si tú, pero yo, por ejemplo, a mí no me gusta, es, es algo que no me gusta, y, y me resulta algo aburrido, ¿no?, pues al que está estudiando lo ve muy interesante, ¿no? Y lo ve muy divertido y le gusta mucho, ¿vale? Igual que cualquier otro tema, pues, pues tiene sus su gente que le gusta, ¿no? Sin embargo, luego se da cuenta de que realmente no, no es todo tan bonito y hay, y hay problemas que hay que resolver, etcétera, etcétera, como en todo, ¿no? En el cine a mí me duele mucho, a mí me duele mucho porque yo amo mucho el cine y, y me duele mucho que películas sagas como Predator como Alien porque ya sabes ya tuvimos una conversación también sobre lo último de Alien y yo estoy en absoluto desacuerdo con el señor Scott vale eh, pero bueno no vamos a hablar de eso lo que quiero decir es que pierde su esencia y oye si antes era arte y daba números por qué ahora tenemos que dejar el arte fuera para que nos dé números es yo creo que no no, no tiene que estar rendida la cosa porque nunca lo ha estado. vale Hay películas de los años 60, de los años 50, de los años 70, que han generado números, y han generado números sin todas las facilidades que nos da Internet. Con lo cual, imagínate con Internet sí si pueden generar números.
0: Claro, es que eso también es otra cosita a divagar. El tema de cómo Internet ha repercutido ¿no? en en cómo se ahora el cine porque si sí, es verdad que hay empresas que se han logrado adaptar y apostar por el streaming y tal para el tema de, bueno, combatir un poquito todo ese daño que estaba haciendo la piratería pero que también es, o sea, la piratería también es consecuencia de, de cierto abuso por parte de las distribuidoras o sea, es que esto es la pescaría que se muerde la cola pero sin embargo sí sí lo, lo que sí quisiera es mandarle un mensaje no a estos señores ejecutivos un poquito abogando desde, desde la posición que yo ocupo en este mundo que soy el consumidor final pero soy el consumidor que compra las películas que se va ...al videoclub todavía alquilar... Eh, ...los Blu-rays, los DVDs... ...el que compra las películas... ...y se gasta sus 30 pavos, sus 40 pavos... ...en una edición especial... ...si es que la película me ha gustado... ...y, y también, como no, pues el que paga la entrada de cine... ...fíjate, acabo de comprar... Eh, ...ayer compré dos entradas para el día 28 de este mes... ...volver a ver Matrix, tío... ...la del 99, en... ...la remasterización en 4K, que, que por cierto... ...también la tengo, la tengo, tío... ...la tengo en mi estantería, que me la he comprado... ...y además voy a verla al cine... Joder, yo creo que ocupo una posición eh, bastante fundamental y me creo con el derecho de quejarme un poquito cuando lo que producen no me gusta. Sí,
2: pero en este aspecto en este aspecto tengo que ser el abogado del diablo. Ya lo sé. Y, y, y decir que ese por, ese porcentaje que se llama Iñaki Sánchez, vale, ese porcentaje es mínimo. Yo no creo que sea un gran porcentaje.
0: Claro, pero tío, ¿tú no crees que si hiciesen mejores películas obtendrían mayores beneficios? Joder, es que es de cajón, tío. Esto siempre ha funcionado así.
2: Los actores y actrices eh, estrellas eh, no se valoran por el nombre. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, eh, hace un par de años o tres años por ahí estuve mirando una, una estadística, ¿vale? Y lo primero que valora la productora es... Del dinero que yo invierto en una Charlisteron, ¿vale? Es decir, por cada dólar que yo invierto en Charlisteron, ¿cuánto me reporta ella? Eh, teniendo en cuenta eso, Charlisteron, mmm, por decir algo, por cada dólar creo que eran 10 dólares que reportaba, ¿vale? es una de las más de las más valoradas por el público, ¿no? Entonces claro, esa, esa actriz vende mucho, ¿vale? Entonces con esa actriz pues siempre se cuenta, ¿vale? Pero precisamente
3: por eso. Pero mira, hay una cosa que yo creo que es muy determinante, ¿no? O sea, todos sabemos que el último emperador fue Oscar a la mejor película, ¿no? Y cuál fue la mejor película del Oscar a la mejor película hace tres años, nadie se acuerda. Y esto es sintomático porque no hay grandes películas hace sí, tiempo. Muy de acuerdo, muy y, muy de acuerdo, y eso yo creo que está clarísimo. O sea, la misión, una gran película. Y desde ese momento dejaron de haber grandes películas. Ya, ya cambió el modelo de mercado y cambió todo. Y, y, y ahora lo que tenemos son eh, mierdecillas... Eh, productos, tío, Productos insufribles. Productos, no películas. Que pasan de largo, ¿no? Y que pasan de largo, que tienen un, un recorrido tan corto como Twitter, ¿no? O como puede tener un mensaje, en no sé qué. Y, y que es todo futil y, y es, es fugaz, ¿no? Y, y el cine se ha metido en, en, en un berenjenal, el arte no es fugaz y el cine ya ha dejado de ser arte. Y esa es una cagada. Y, y es una pena, yo creo, para los consumidores que les gusta también esto como un modelo de arte, ¿no?
2: A raíz de eso que acabas de decir, Oscar, quiero comentaros una anécdota. Cuando yo era... Más joven, porque también lo fui. Eh... ¿Todavía te acuerdas? Eh... ¿Te
3: acuerdas? Sí, ¡Abuela! Sí,
2: todavía todavía me acuerdo, macho. Vagamente, pero me acuerdo. Bueno, el caso es que yo todos los años me moría por ver la ceremonia de los Oscars. Casualmente, en España, el único medio que transmitía en directo la ceremonia de los Oscars era eh, Canal Plus. Pero yo, como vivía en un sitio fronterizo Yo veía la ceremonia de los Oscars A través de una cadena de televisión portuguesa Que se llamaba SIC S -I -C, eh, La cual, pues bueno mmm, Veía la ceremonia eh, los, Yo entiendo el portugués Y bueno, ahora a lo mejor ya no lo hablo Pero, pero entonces sí que lo hablaba y lo entendía y todo Y bueno, pues escuchaba eh, lo escuchaba en inglés y en portugués Al mismo tiempo y veía la ceremonia de los Oscars, a no ser que estuviera trabajando y no pudiera, ¿no? Pero siempre eh, hacía todo lo que todo lo que podía por ver la ceremonia de los Oscars, ¿vale? Hace ya años que ni me preocupa la ceremonia de los Oscars. y Iñaki sabe lo cinéfilo que yo soy, ¿eh?
0: Es que tenemos aquí un claro ejemplo de, de la mierda de cine que se va produciendo a día de hoy. Yo quería decir... A los señores ejecutivos, joder, que si van a producir una película que sigue la trama de una franquicia dirigida a una clase de público en concreto, pues que no nos vendan, ¿no? Que no quieran cambiarle las reglas del juego, porque van a perder al público al que va dirigida la saga, en este caso Predators. Lo que quiero decir que no, o sea, nos van a perder porque lo que no pueden es convencer a millones de personas que llevan 30 años o más escuchando, por ejemplo, a ACDC, de que ahora lo comercial es que ACDC hagan reggaetón porque llega a más gente eso no funciona así ¿vale? eh, los productores pueden arriesgarse y, y producir reggaetón que nadie se lo va a impedir pero se lo tiene que hacer llegar a quien va dirigido no a los fans de ACDC porque puede que el resultado no sea agradable a los ejecutivos esto parece no importarles porque, claro, ya hemos pagado la entrada del cine, ¿no? Que es lo que hablábamos la otra vez, Luis. Vamos a ver, los señores que manejan las grandes productoras cinematográficas de Hollywood, los que tienen la pasta, los que están ahí, no nadando como el tío Gélito en la piscina de los billetitos. El cine es arte, como acabas de decir, Oscar. El arte es cálido, el arte es personal, ¿no? Es una con una concepción de, de una visión de un equipo formado o encabezado a lo mejor por un director, en este caso. Entonces, no trata de agradar a todos los sectores de la sociedad. Esto es imposible. Claro. No pueden pretender complacer a todas las personas que consumen películas con una sola producción. No. No, no, porque las personas, aunque tenemos una conciencia social más o menos parecida, no pensamos de la misma manera y este es el, el principio, tío, de la diversidad de géneros en el cine, coño
3: a mí me gustaría mandar un mensaje a los productores desde, desde este podcast, ¿no? Eh, que, joder, queremos ver Predator la venganza, ¡ya! <ríe> una puta vez,
0: yo todavía coño. no he visto Predator en el espacio me vais
3: a perdonar, pero estoy un poco hasta las narices de los remakes o sea, el remake es algo que ya he visto o sea, no tengo que ver otra refactura de algo que ya he visto previamente, que hagan cosas nuevas o sea, al final, el que ve cine lo que quiere ver es sorpresa a mí lo que me interesa es lo que no he visto antes, lo que me va a sorprender, la historia que todavía no, no me han narrado, ¿no? Ver una historia que me narran es lo mismo que hace Estados Unidos, por ejemplo, muchas pelis europeas, ¿no? Cojonudas, van y de repente hacen la misma peli en Estados Unidos. ¿Para qué? O sea, me parece me parece insultante incluso, ¿no? Una aberración, en mi opinión. A mí Yo quiero que me cuenten siempre cosas nuevas, cosas que no conozco, lo que ya he visto me aburre.
2: Bueno, yo ahí siempre defiendo la producción que se hizo en... Me parece que fue en Noruega, eh, Millennium. La trilogía
0: esa tan fantástica. Pero lo, es, ese ejemplo, tío, ya lo teníamos con Vanilla Sky y con... Pero es el, una mierda, tío, Vanilla Sky.
3: Comparado con la de Amenadar, a mí Vanilla Sky me parece un zurullo.
4: A mí si el remake es bueno, no me importa. Cogiéndolo con pinzas con lo de Deadpool el primer Deadpool que se ve creo que en el cine es con la película de Lobezno la primera que de Deadpool tiene pues lo que yo de mandarín absolutamente sí. nada pero ves la película de Deadpool de esta última generación y, y ese remake, no sé si llamarlo remake, sino nueva película, eh, lo aborda. Porque incluso yo creo que ni ellos esperan un éxito tan abrumador
0: como tuvo la, la película. Claro que sí. La clave, la clave ¿sabes cuál fue, John? Dime. Respetar al personaje. Exacto. no No violar el personaje, sino trasladarlo desde las viñetas del cómic hasta bueno pues hasta los límites que el cine te, te puede permitir uh -huh. pero se puede hacer eso
3: sería un spin-off,
0: no un remake es decir mm,
4: pero es que ya le has visto al personaje o sea que uh -huh. está, está dentro del mismo universo, vamos a decirlo así
0: ¿vosotros creéis que a Saint Black porque se comenta, hay un rumor que dice que si sí, a Saint Black le secuestraron la película, no sé si sabéis lo que es eso, secuestrar la película es cuando eh, bueno, pues alguien que tiene mm, bueno, pues mucho peso Mete la mano ahí y no le deja al director hacer lo que quiere hacer. Al final, pues. eso es lo que se dice, que, que a Sin Black le secuestraron la película. Porque Sin Black es un tío que lleva muchos años en el cine, pero como director lleva relativamente poco, no tiene hecha carrera. Y se dice que le han secuestrado la película. ¿Vosotros qué opináis al respecto? A mí no me extrañaría, porque una de dos, o le han secuestrado la película, o Sin Black es un hijo a la gran puta. <risa> Ni idea.
2: Yo abogo por el secuestro.
0: Yo también, seguramente. O por eso o por la Pero incapacidad. Primero. Yo quiero creer, quiero creer que le han secuestrado la película. Quiero creer eso.
2: Eh, según los números, según las ecuaciones que hacen, si hacemos bajamos la calidad, niños, mujeres, eh, tal, lo que sea, eh, si nos va a reportar en vez de 100, 200 millones, coño, pues ya está. O sea, son números, ni más ni menos. Entonces es muy factible que le hayan secuestrado la película.
0: Un pequeñito apunte que también si no lo digo, pues reviento y no me queda uno. No, no, no,
2: sácalo todo, sácalo <ríe> todo,
3: eh.
0: No te lo quedes, no te lo quedes. No, no.
3: Bueno, igual no, eh. <ríe> igual casi me... Bueno.
0: <ríe> te lo dije, tío, en el especial de Navidad que aquí lo voy a sacar todo, eh. No me voy a dejar nada ahí eh, en el calzocillo. Bueno.
2: <ríe> Por
0: favor... No seas tan descriptivo. Me falta tirar por tierra solamente el final de la película. ¿Me dejáis? Venga, por favor. Va, no, no, que estamos de acuerdo, ¿Qué? Vale, creo. ¿Qué pasa?
3: ¿Qué dale, dale. No hacemos
0: spoilers. Dale, dale. Por favor. Que final. Esa oh, puñetera... Esa puñe... ¿Por qué digo puñetera? Si aquí... O sea, esa puta manía de dejar los finales abiertos, tío. Pero vamos a ver. No lo soporto, tío. ¿Pero por qué? Es que... O sea, ¿qué cojones es esa mierda de, de armadura, traje, transformer... Eh, Robocorp Terminator Antipredator, su puta madre, eh, One Motherfucker Nena. <risa> ¿Qué cojones es eso, tío?
3: Pues te lo digo yo. Eso es la preparación de una posible spin-off, tío,
0: sin Predator. Pero tiene sentido. O sea, están ahí examinando esa cápsula, ¿no? Que había ahí. Y está ahí el doctor que se arrima y de pronto le, le salta eso como, como el abrazacaras de alguien a a John Hart, ¿no? Le salta y el tío va gritando ¡Oh! ¡Oh! ¡Quítamelo de encima! Y se despliega la armadura y el tío deja de gritar, se pone erguido en plan, yo soy un gangsta madafaka, follo, predectos, me los cargo a todos. Y le salen dos trabucos del hombro que yo, a mí me pones eso en la chepa, tío, y yo voy para atrás como si me hubieses puesto el petate un militar. <risa> y el tío se calla, se tranquiliza automáticamente y, y luego la armadura ya se ha desplegado, se vuelve otra vez a, a, a su estado de, de reposo y, y el tío está de alterado que estaba, crispado y nervioso, ya está tranquilamente relajado y tal, oh, Dios mío ¿qué es eso? y ahí dice el, eh, el tío este que mató a Pablo Escobar, eh, le dice <risa> sí, ese tío que claro, como he matado a Pablo Escobar, pues me creo me creo que voy yo a matar a Lobezno. ¿No? O sea, como he matado a, a Escobar, plata o plomo, a Lobezno también. Me lo cargo. ¡Oh, qué dolor de estómago, tío! Como no me lo he cargado, voy a ver si me follo a los predatos. Es mi nuevo traje.
2: Mira, tío, vete a la mierda, hombre.
3: Pero es que no dice eso, dice. Espera, espera. Este es mi nuevo vete traje. ¡Vete a
2: la mierda! ¿Qué demonios es eso?
3: Es mi nuevo traje, colega. Espero que tengan de la talla 52. Lamentable, asqueroso, repugnante. Eh... <risa> bueno, me, me, quedé con la boca, me quedé con la boca abierta como diciendo... O sea, tú, cuando acabas una peli y, y la última frase de la peli te genera que salga de tu mente algo como vete a tomar por culo, <risa> yo creo que es bastante definitorio, ¿sabes?
4: Yo me partí de risa. risa. Pero no de risa de que me hiciera gracia de ¿en serio, que vamos a seguir esto por aquí. De ahí la primera pregunta de ¿y, y esto va a continuar.
0: Espero de verdad que si lo hace, se ignore completamente esto.
2: Yo quiero el planeta de los Predators. Insisto en esa idea argumental.
3: Pues yo quiero, yo quiero la Lalan por, hecho por Predators. <risa>
0: Bueno, ya por pedir, ya por pedir, yo no, no voy a pedir que la próxima de Predator la haga Christopher Nolan, porque aunque me gustaría mucho, pues también soy consciente que vivo en la realidad. Y eso no espero verlo nunca. Pero sí que la próxima película, pues, joder, que sea un poquito más dirigida a los fans de la original. Porque es que eso no va a fallar. Si tú haces una película de Predator para complacer a la gente que vimos, la de Schwarzenegger, no va a fallar. Es un tiro seguro. O sea, no se me ocurre, no se me ocurre ninguna ninguna analogía no sexual, tío.
3: No, yo... a
2: ver, yo, te, yo tengo una pregunta. ¿Qué director escogeríais para la próxima película? Porque no, oye, no pensáis que no va a haber una próxima, porque va a haber una próxima.
0: Te respondo con la sinceridad de mi corazón de fanático, lo que realmente me gustaría. Uh -huh. Y creo que ya lo sabes. Y los fricototes también. Próximo director para película de Predator, Neil Blomkamp.
2: Qué pesado eres con este hombre. Y a lo mejor hasta ciertas ¿Eh? ¿eh?
3: Yo le daría una oportunidad a Carmen Machi.
2: No, va, venga, mojate un poco,
3: anda. Carmen Machi ya está escogida, coño. Joder, qué mal. No,
0: pues eh, probablemente... ¿Quién hizo el primer Alien? Ridley Scott. Sigue vivo. Eh, joder hizo Covenant, pero está ya está se le está yendo la pinza ya un poquito. ¿eh? Pues a ese.
3: <risa>
2: ¡Hala! apaga y vámonos.
3: No, en serio es, es otro rollo, tío. Es, es otra manera de entender la ciencia ficción y yo creo que que eso mola. Vuelvo otra vez, aunque sea un pesado, no, pero... al Star Trek que están dando ahora en Netflix, vale. El último Star Trek, que yo soy muy trekkie. y me parece que es un magnífico ejemplo de cómo de cómo mejorar algo, tío. Y, y, y en el caso de Predators, o sea, por ejemplo, el rollo que tienen con los Klingon ahora en este Star Trek y la complejidad argumental que están teniendo y, y, y la seriedad, digamos, eh, de guión que están teniendo, creo que merece la pena y que es un buen ejemplo para hacer para hacer una continuidad de este modelo de Predators del que estamos hablando, en el que queremos saber más de los Predators. ¿no?
0: Compro. Bien. John, ¿a qué director le encargarías de, de eso? Que arreglase este desaguisado. Pues partiendo que nadie lo puede hacer peor.
4: <risa> pues mira, los hermanos rusos, me parece que estos podrían darle una vuelta,
0: no sé, no lo creo, macho, por eso digo que y ya puesto pero... <risa> bueno no, sí, sí, pero vamos, pero va, bueno, me, me parece muy válido,
3: una, una sugerencia más, si se me permite. También sería muy interesante ver un predito hecho por Abbas Kirostami. ¿Me puedes iluminar? El de El cielo nos llevará festival especial, premio especial del Festival de Valladolid, que es una peli iraní que es
0: maravillosa, pero que es un coñazo que te cagas. Pero tiene una fotografía que te muere, ¿sabes? Entonces, Abbas Kirostami. Bueno, para el próximo programa eh, tenemos que buscar a ver si han hecho algo en Bollywood. De Predator Vale, seguro Y en Turquía ¿Seguro? fijo que también Oye, y como colofón final Ya para ir terminando un poquito Ya que al principio de la película Del programa, perdón Os pregunté <risa> <risa> sí, os, os, ¿Os importa si se me va un poco la pinza? No, pega, va, va bien, bien, bien Os posicionasteis, ¿no? Hacia una valoración positiva, negativa o neutral Yo quiero que volváis a hacer lo mismo Ahora después de haber hablado y que, John, tú te posiciones. ¿Cómo ves la película? ¿Sigue siendo la misma? ¿Mantienes tu opinión? Sí, neutro. Tiene, a ver, te vas cabreado del cine
4: si la has pagado. Eso es un hecho. Sí, a mí me ha pasado. Pero, pero bueno, eh, salvo que hagan algo en un futuro, cosa que no creo, esto viene a ser una película huevo. Para, para ver si puede mejorar lo inmejorable. Pero bueno, si no lo hacen, es de
0: estas películas mediocres que dices pues ya la he visto y ya la reemplazará la memoria otra a peor. Tenemos aquí uno que se mantiene. Luis, ¿tú qué dices?
2: Yo ya no quiero saber nada de Predator, ya. no quiero saber nada, ni la del 87, ni la del 90, nada, fuera, son todas unas mierdas. Oh, no. no, en serio, a ver, eh, si es verdad, joder, es verdad, sí, está claro, que tiene muchas carencias, ¿no? Pero, pero, Mira, yo soy cojona. Tiene muchas carencias, pero, pero yo me mantengo, tío. Creo que antes has dicho una cosa eh, que si Predators ahora es mucho mejor que esta. Eh, yo creo que no, tío. Yo, yo es que no sé si es que le tengo mucha manía, a Brody. Pero, pero no. Yo creo que, que, que sigue siendo Predators, sigue siendo lo que era. Vale, y yo creo que esta, bueno, si no es, si bien es verdad que no es la del 87, oye, pues está bien, y se puede ver perfectamente. Bueno, y es más, fíjate, tú lo has visto dos veces,
3: imagínate. <risa> 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 Hostia, eso es puñal. <risa> Provocarte
0: tanto júbilo. O no
3: sea,
2: que no será tan mala cuando Iñaki la ha visto dos veces.
0: Sí, por, mira, porque tengo una obligación con los fricototes, tío, por eso la he visto dos veces.
2: Sí, sí, excusas, vale, perdona, excusas. Uh. Perdona, Iñaki, perdona, que ha caído el puñal sin la funda ni nada. Ah, tío, no, no quieras abrir ese melón que,
0: que yo me debo, ¿eh? Mato gente yo por mis fricototes
2: en fin, bueno, ya me mantengo vamos, Te mantienes, mantengo, mira, sí.
0: me, parece, me parece muy bien que tú hayas sabido pese a que sabes que es una película que probablemente en calidad te pueda defraudar no digo que lo haya hecho, ¿vale? respecto de lo que puedas esperar de ella como fan y hayas sabido, con todo y con eso tranquilamente disfrutarla, a mí me da envidia ¿vale? así que un puntito para ti Luis de verdad, te lo digo, de okay. corazón y esta okay. vez hablando hablando en serio <risa> aunque sabes que me he partido mucho el culo <risa> Eso me da envidia, tío A ver, Así que... espera, espera,
2: déjame decir una cosa Está claro Está claro que no es para sacártela Y hacer el molinete
3: <risa>
2: <risa> eh, Esta te la debía, tío Es que no, no podía evitarlo. No hemos,
0: no hemos hablado hoy Hoy no hemos hablado de Nicolas Cage, ¿no? No pues ya está <risa> Pero haría de Predator de puta madre, ¿eh? Porque es poco expresivo.
2: Madre, ya te lo digo. Ya <ríe> ya no, te digo bueno, vamos. Nicolas Case hace bien lo que sea. Da igual.
0: <ríe> Oscar, ¿tú vas a cambiar de opinión o te vas a mantener ahí...? Yo sigo pensando que, que es que una
3: vi. película dece decepcionante, absolutamente. Que, que, que es un poco vergonzosa para la saga de Predator. Es decir, que es una rara avis que no tiene nada que ver con, con el resto de, de la saga. Aún... A pesar de que algunas películas del resto de la saga tampoco tienen nada que ver con la película original, ¿no? Pero vamos, que esta se sale de madre. Y yo sigo pensando que es un producto para comerte unas palomitas y, y
0: borrarla en dos días del, del cerebro, ¿sabes? Básicamente. Bueno, pues yo como os imaginaréis, voy a, <risa> <risa> voy a ratificar mi opinión de que... ¿No me ha gustado?
2: <risa>
0: no, no me lo puedo creer. A
2: ver si nos estás tomando el pelo. <risa>
0: no te desdigas ahora, tío. Te, tenías que haberme visto en el cine. Yo cabreado diciéndole a mi colega, vámonos, vámonos, vámonos del cine. Y la película, igual llevamos 40 minutos sentados, vámonos, vámonos, tío, vámonos. Y el que, no hombre, quédate a ver, al final me quedé porque ya la había pagado y porque ya me, joder. Pero ya le había insistido mucho a mi colega que la quería ver. Así que me, creo que es la primera vez en mi puta vida que es que me he querido levantar del cine cabreado. Mi colega decía que nunca me había visto así. Así que que me aspen. <risa> <risa> que me aspen si cambio de opinión. <risa>
2: bueno, hombre, pero ya pasó, ¿no?
0: Bueno, ya ha pasado para ti. Yo todavía. Tengo <risa> espera, espera,
2: espera, Iñaki. Frase de cine hollywoodiense. Iñaki. Va a salir todo bien.
0: Ay, gracias papa, gracias papa. Oye,
3: una pregunta: ¿este podcast cómo se va a llamar? ¿Iñaki la venganza? Me
1: está usando el traductor. Hola, me gusta ver cómo os matáis entre vosotros. He venido a destruir el espécimen. No podéis quedaros con él. Lo que podéis hacer es huir. Detecto a uno que es un auténtico guerrero, el que se llama Makena. Será vuestro líder. Será mi trofeo. Te ofrezco tiempo de cabeza. Vete. ¿Qué es tiempo de cabeza? ¿Una ventaja?
0: Bueno, chicos, ¿os parece si vamos cerrando el chiringuito? Perfecto. Venga, Venga sí. Bueno, pues eh, nada, simplemente... Luis, si nos haces el favor como como suele ser costumbre y nos dices a todos los que estamos aquí y en esta mesa que es redonda pero que tiene esquinas y también lo que, los que nos están escuchando porque probablemente no tengan nada mejor que hacer porque esto que hemos hecho es muy triste. <risa> le debemos por lo menos la forma de, de que se pongan en contacto con nosotros pa, por lo menos para que nos echen la bronca, para que nos digan venga hombre.
2: Te voy a decir una cosa. Siempre nos lo pasamos de puta madre tú y yo haciendo la fricoteca, ¿vale? Pero hoy me he escojonado de lo lindo. Bueno, vale, bien. Eh, vamos a serenarnos un poco eh, mientras Iñaki se toma un paracetamol después de todo lo que ha sacado... Lo que va a
0: tomar es un transilio, Mario.
2: Después de todo lo que ha sacado, vamos, ha tenido que quedar súper a gusto. Bien, pues nada, fricototes. Para poneros en contacto con nosotros, como bien sabéis ya, o venís sabiendo, os lo explico una vez más, las veces que hagan falta, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestra eh, página en Facebook, La Fricoteca. También podéis hacerlo a través de Twitter, ¿vale? A, con el usuario, arroba lafricoteca, y podéis comentarnos lo que os parezca, ¿vale? De hecho, si, si os ha gustado el programa este poner el hashtag eh, Predator2018 y comentarnos ahí lo que lo que estiméis oportuno vale. también podéis poneros en contacto a través del correo lafricoteca.gmail.com ¿vale? y que no se me olvide deciros que podéis eh, escuchar el programa en ebooks lo podéis escuchar en Anchor que por cierto al estar en Anchor ya lo podéis escuchar en cualquier aplicación de podcast vale. y también lo podéis escuchar a través de Blueberry y estas son las formas de poneros en contacto con nosotros y de escuchar este maravilloso podcast de cine que es La Fricoteca.
0: Pues muchas gracias, señor. Qué bien se explica usted, de verdad. Si es que Ay, man, da sí, gusto, sí, tío. Sí, sí, Bravo. sí
2: soy, Bravo. Soy la polla, tío.
0: <risa> bueno, en fin. Pues, Óscar. Eh, eh, colega, que muchísimas gracias por estar aquí otra vez con nosotros, que siempre es un placeraco. Y chico, que, que aquí repitas cuando quieras.
3: Nada, no, no, no. yo, una hemorragia de placer eh, absoluta, en plan, sangre, fosforito, predator, ya sabéis. <risa> <risa> yo, siempre encantado de estar con vosotros y pasar estos buenos ratos siempre que me invitéis, así que ya sabéis que somos colegas y disfruto esto muchísimo, tíos. Un besote.
0: Pues muy bien, señor John tío, muchas gracias por haberte sumado que para nosotros ha sido un placer eh, sobre todo y una experiencia porque eres el primer oyente oficial uh -huh. que bueno, pues que, que viene a hacer el, el programa con nosotros, yo espero que se anime a alguien más también y que cuando tú quieras repetir amigo, pues esta es tu casa Ay,
4: mira, lo voy a decir como Brad Pitt me lo he pasado también me lo han pagado
0: de bien <risa> que yo, vamos ¿cómo no voy a repetir? pues muy bien, chicos, muchas gracias por haber participado y nada, como digo siempre yo soy Iñaki Sánchez y voy a dejar un pequeño avance antes de, de despedirme que yo es que tengo mucha ganas ya de cerrar todo este tema del Predator ya, de los cojones y os dejo un pequeño avance de lo que vamos a tratar en el próximo programa, así que un saludo a todos espero que hayáis disfrutado mucho y hasta el próximo programa adiós la
4: fricoteca.
1: también disponible en supositorios su mal uso puede provocar amputaciones consulta a tu psicólogo antes de escucharlo perdonadme soy Juan Ramírez Sánchez Villalobos espadero mayor de su majestad imperial el rey Carlos I de España y estoy a tu servicio Eres Connor McLeod. Tal vez sí, tal vez no. Eres Connor McLeod, herido en combate y echado de tus tierras hace precisamente cinco años. Te esperábamos desde hace mucho tiempo. Dímelo. ¿Qué es lo que pasa exactamente? Dímelo. ¿Por qué sale el sol por la mañana? ¿Por qué brillan las estrellas en la gran cortina de la noche? Quién sabe. Lo único que sé es que hemos nacido diferentes a los demás. Todos te temerán Querrán librarse de ti Contigo se ha completado el número de los elegidos
3: Debes estar preparado Para cuando llegue el duelo final